0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 326. Esta semana comenzamos bueno. ya oficialmente, comenzamos oficialmente el año. El, el, la, la vez pasada tuve a mi hermana, ¿verdad? Pero fue una grabación que envío, envió, pero con invitados hemos comenzado en el día de hoy. ¿Y qué invitados tenemos en el día de hoy? Tenemos a un invitado famoso de uno de, los ah, podcasts no. más, de uno de los podcasts más importantes de Puerto Rico que se llama Siempre El Lunes. Y además de eso, bueno, tienes otro, más cabrón, tú eres como yo, tú tienes como 257 podcasts. Sí,
1: sí. Eh, es este, el
0: George. ¿Cómo estás, George?
1: Bueno, súper contento de estar aquí nuevamente de vuelta. Eh, por supuesto que si ibas a empezar el año, pues iba a ser como que con una eminencia. So, te felicito por escogerme a mí. <risa> tú sabes que este, tú lo
0: terminaste y lo empezaste, porque la mujer del año, uno de los cinco mayores del año fue sí, el que tú estuviste. Así Uy, que yo, a,
1: mí, a mí siempre me da cosa escucharme en podcast porque es como que, ¿qué carajo yo habré dicho? Estaba escuchando ese en específico y yo, coño, qué culo, hermano, no me puso ahí a ver de toda la mierda que yo hablo, qué fue lo que...
0: Y tú sabes que hablamos, hermano, ese Zoom, nosotros hablamos con cojones. Ese Zoom estuvo sí. brutal De encanta. hecho, lo
1: tuviste que dividir en dos.
0: De la sí, lo tuve que dividir en dos porque es que era de, de, de demasiado, era de, de demasiado, y, y los Zooms, yo siempre los pongo para una hora y media, los de Patreon pero loco, a veces yo arranco a las 7 y, y a las 11 y media le digo a la gente, mira, vámonos ya, puñeta. <risa> Esto no es Joe Rogan. <risa> Ay, <cabrón>. No <risa> sí, siempre porque. el
1: lunes.
0: Sí, le meten, le meten un montón, le meten bien 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 cabrón. y, y pues, Siempre algo bien extraño porque en los Patreon, eh, en el Zoom, una vez tuvimos un chico que era ex MS-13 eh, de la Mara Salvatrucha que incluso nos contó que mató un montón de gente y todas las cosas están fuera de esa pendeja ahora. Que ese lo dejamos solamente allá, ¿verdad? Porque el chico no quiere que lo vayan a buscar donde está viviendo ahora y lo maten. Eh, tuvimos, tuvimos a ti. Tuvimos él, él, que... él
1: entiende que, que, que los traficantes, no, no, los narcos no, no pagan Patreon.
0: No, cabrón, la mierda no es esa. La mierda es que, es que el, tipo, el tipo dice eso y está cagado porque el tipo vive en Estados Unidos. Y él dice que estaba en una discoteca y unos tipos lo reconocieron. Y él se había ve venido de, de, de El Salvador, wow. básicamente para esconderse acá. Y pues, aparentemente, como bueno, hay salvadoreños en todos lados, en los Estados Unidos, wow. tú sabes. Sí,
1: sí, ya, pues, era uno de mis clientes. Cuando, cuando trabajaba con clientes de Latinoamérica, eran mexicanos sí. y salvadores la mayoría. No ah, sé so sí. realmente. Sí, sí,
0: eran muchos wow. salvadoreños. Bueno, anyway, y tuvimos eso también, tuvimos una discusión ahí cabrona de, de religión, que a mí hasta dolor de cabeza me dio, que tú sabes que a mí me encanta hablar el tema de religión, pero estuvo intensa la cosa, así que cualquier cosa puede suceder en los Zooms, pero, pero nada, tú, tú y yo era el que estamos hablando porque tú estuviste en, en Vira Lounge, y quería, aparte de que te ya te di el agradecimiento en privado, te lo di aquí eh, en vivo, por el, el shout out que me dieron allá en, en Vira Lounge, tú y compañía, ¿verdad?, eh, siempre que se habla de, de quiénes son los más viejos me, me mencionan a mí Y yo espero que no sea solamente por edad hablaron, a eh, El otro chico del que hablaron El eh, otro chico del que hablaron Que tiene podcast también hace mucho tiempo No, no sé quién es No lo conozco
1: Bueno, es Ángel González, Papo Pistora Sí, él también sí. él empezó Yo creo que él empezó un poquito después de Chente Si no empezó a la misma vez que Chente este, Empezó más o menos contemporáneo se, Cerca este, papo Pistola, él es un, un chaval super talentoso. Él es una de estas sí. personas que son, que hacen de todo, tú sabes. El tipo actúa, el tipo sí. canta, toca instrumentos, hace comedia. ¿Y cómo se llama podcasts. el
0: podcast ¿sí? Dulce Compañía. Ah, claro, claro que sí. Sí, que conozco el, yo conozco el podcast, lo que pasa es que no lo conocía él. Eh, sí, no, tremendo tipo. Pues, pues, empezar porque siempre empezó porque yo, porque yo, yo, Chente técnicamente empezó antes que yo. Porque Chente estuvo. En un podcast que se llama En Profundo. Estaba él, estaba Fetoso, estaba Redot, estaba este. ¿Quién más estaba? Bueno, el chico que lo hizo fue el chico este que trabaja en, en Radio Universidad. Eh, anyway. Y pues él, él comenzaron antes que yo, y yo comencé en el 2010. Y entonces, después, Chente se fue okay. por su cuenta y e hizo, hizo masacote y toda la cuestión. Pero hablando de un montón de temas súper interesantes cuando cuando estuviste allá en, en el en el podcast de la que me gusta muchísimo el, el episodio. Gracias. Estuvo bien bueno. Eh. Y, bueno no, y, y lo que dije
1: y todo lo que dije pues es cierto y aprovecho y te doy las gracias porque realmente cuando yo empecé en esto lo que hice fue una mierda al principio y después cuando decidí hacerlo bien pues todos, uno de los todos hacemos me... lo mismo. Sí sí Tú fuiste una de la, una de los pilares de, de que yo haya podido empezar así que siempre te siempre voy a estar agradecido de eso.
0: Pero fíjate, es eh, bien interesante porque antes la, la idea era, eh, pues lo haces ahí mierda, como puedes, y después se mejora. Pero ahora, con la, los avances de la tecnología, y con la facilidad de uno comprar un micrófono para conectarlo a la computadora y seguir hablando, que están baratísimos, antes costaban un montón de dinero, pues sí. en general los podcasts ahora comienzan con muy buena calidad. Sí. Porque tú lo te que compras pasa un es que, algo, claro.
1: ¿No? Y, y ahora hay tanto, ahora hay, hay tanta información de cómo hacerlo. En aquel momento, pues, digo, había bastante, no, no, no mentiro. O sea, entre tú, tú y gente, pues, me dieron la mano, siempre estaban dispon dispuestos para, disponibles para contestar mis preguntas, pero YouTube y Google fueron también amigos y, y ahora, hace casi 10 años después, más todavía. O sea, hay mucha claro, más información sí. disponible para uno aprender a hacerlo. Eh, y es cierto lo del micrófono, pero la realidad, la realidad es que hoy con, un, con tu celular tú vas todas las aplicaciones necesarias para empezar. Claro. Tú bajas claro. La, una aplicación que te permite editar fotos, para tener las fotos como te las pide Apple Podcast, vas, puedes bajar una aplicación que te permite grabar audio, otra aplicación o la misma que te permite editarlo, subirlo, todas las, todas las plataformas, todos los hosting principales, todos tienen aplicaciones móviles. So, técnicamente, tú con un celular ya tienes lo que necesitas para hacer un podcast. Obviamente, pues la, la medida que, verdad si que, que tengas más acceso económico, pues puedas comprar el micrófono, puedas comprar una computadora, donde se te tenga más fácil editar, pues
2: todo, bueno. todo
1: depende. Pero lo otro también es que eh, yo hace un tiempito leí algo que, que me, ¿verdad? Me, 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 me y es que pues, lo primero que tú hagas siempre va a estar mal. O sea, eh, eh, el primer podcast siempre va a estar mal, el primer video, el primer TikTok, el primer. Eh, YouTube, o sea, todo, todo lo, lo, lo primero que tú hagas siempre te va a quedar malo y de ahí entonces tú sigues montando. La cuestión es la consistencia y la claro. aprendiendo.
0: Yo, yo tuve aquí al principio, al principio del podcast, tuve a Joalda Royo Pizarro, que es una escritora de Puerto Rico, muy famosa, y la traje porque a mí me encantan sus libros, ¿verdad? Y entonces en un momento dado conseguí un libro que no lo conseguí en ningún lado, pero hice un viaje a Puerto Rico. Cuando fui a Puerto Rico, fui a una librería y encontré el libro y era uno de los primeros libros de ella. Y me sacó una foto y se la mandé y le dije, mira, wow, conseguí este libro. Y me dijo, ay, por favor, mejor no lo lea, porque se abochornaba, porque era de los primeros libros. Y yo dije, bueno, claro. o sea, eh, quizás a ti ahora te da cosa el que la gente lea tus primeros escritos, pero pues, como, como, como dices tú, todo el mundo tiene que comenzar por algún lado y la experiencia se adquiere haciendo, ¿verdad? Así que, pues no hay, no hay más remedio, pero me dio risa porque yo tan emocionado con mi libro y ella me dijo, ay, por favor, no lo lea. Así que, en esa, en esa quedó. Eh, mira, loco, ¿y, y cómo, ha, cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame de tu vida. Yo sé que mira, el Mara, 2021, este, fue, sí, el 2021 intenso.
1: fue fue bastante mierda. Eh, obviamente pues, está marcado por el fallecimiento de mi esposa. No voy a hablar de esos días realmente, no estoy para eso todavía. Quizás en un futuro, quizás nunca, pero, anyway, este, aparte de eso, pues, de lo que quería, te dije que iba a hablar este episodio, que era de mi viaje a Los Ángeles. Eh... Sí. Todo empieza porque en el 2020 a mí finalmente me aceptan la Critic Choice Association, que es okay. esta, este gremio de críticos que, que había expandido su base, había decidido expandir su base de 50 y ahora somos como 500 alrededor de Estados Unidos y, y Canadá y ahora Puerto Rico. Entonces yo había pedido, yo había solicitado entrada como, esa fue la tercera vez y a la tercera vez fue la vencida y entonces me, me aceptaron. ¿Qué ocurre? Cuando estás en un gremio, que es uno de los gremios grandes, ¿no? Este, tú sabes que los premios... Estamos en la temporada de premios, que se ha visto afectada por el COVID. Sí. Estamos en la temporada de premios de películas y series. están, De hecho, esta semana es los Golden Globes. Yo creo que esto se publicó después. Se publicará después, así que este domingo 8, 9 de enero fueron los, del 2022 fueron los Golden Globes. Este, pero hay otros premios. Están pasando... Prácticamente casi todos los gremios están dando sus su, su premios, culminando en los Oscars, que es como quien dice el tope de, 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 de los premios. Sí. Anyway, este, pues yo entré a este gremio y cuando tú entras a este gremio, pues te da acceso a otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, te invitan eh, más a seguido a hacer entrevistas, eh, te envían material, te envían este, ¿cómo se llama? Screeners, ya sea digital. ¿Qué ocurrió? Eso fue el 2020, yo dije, bueno ahora es que ahora es que esto va a correr, esto va a explotar bien duro, eso fue como para diciembre, enero, 2000, diciembre de 2019, enero de 2020, yes, olvídate <risa> que este año empezó, cabrón, 2020, 2020 puñeta, pues, va a ser mi año, sí. y dos meses después el mundo se acabó el mundo. Llegó,
0: el llegó, llegó el COVID. Wow. Así
1: que en lo que todos, todos, ¿verdad? Todo fue, todos nos íbamos a, adaptando a esta nueva versión. Pues, anyway, en octubre pasado del 2021 vino la primera actividad oficial del gremio, invitado por un estudio. Realmente, normalmente lo, lo que ocurre es que todos los premios son bien políticos, y aquí quizás les rompa el corazón a unos cuantos o le, le desinfle la ilusión a muchos. Este, los premios son bien, bien políticos, o sea. Bien político, eh, por ejemplo, déjame ver, si te, déjame ver si puedo enseñarte. Mira, por ejemplo, yo obviamente ustedes no lo pueden ver, le voy a enseñar algo que me envió un estudio a Manolo. Sí. Es esta caja que me envían, eh, y adentro
0: Belfast.
1: Sí, de, de Belfast. Y adentro, yo no sé si tú veas, Manolo, lo que tiene, pero tiene, ¿Tiene té dulce, y qué más. Tiene dulces, tiene un té que jamás me voy a tomar porque yo no tomo té. Este tiene mielas así. Déjame ver si te... Ah, es que está muy lejos, no me sé quiero si levantar. Pero otra, otro estudio me envió como una cajita de. Una caja no una caja grande. Que si tiene aceitunas, tiene piscola, tiene pistachos, cosas así. Eh, déjame ver si encuentro otra cosa que me enviaron. Anyway, ah, mira, sí, lo tengo aquí al ladito.
0: Para que te acuerdes, que para que te acuerdes de Para Creo que te acuerdes
1: Mira, esto que me envió Amazon. Chequenate esto. Wow.
0: O sea. Ah, de Bartender, qué brutal, De Bart Bartender, me,
1: sí. y me enviaron material para yo poder hacer mis propios tragos. So, eso es con el gremio de Critics' Choice Award, quién sabe todo lo que dan para los premios de la academia y todas esas mierda.
2: Sí.
1: So, anyway, volviendo entonces a octubre de 2021, los estudios constantemente hacen actividades para que los críticos vayan. Normalmente estas actividades son en Los Ángeles o Nueva York. Son los okay. dos lugares principales pero en esta ocasión pues decidieron, Netflix se puso bien generoso, invitó a los críticos de, al gremio de, de Critics' Choice Awards para que viéramos The Power of the Dog en Netflix, o sea, en el edificio nuevo que ellos tienen ahí en Los wow. Ángeles.
0: Y ellos Tremenda pagaron película, todo. by the way. Tremenda sí, película, sí, muy buena, muy buena,
1: muy buena. Muy este, buena. De hecho, es, para mí es la mejor película del año. Eh, ellos, ellos invitaron y esa invitación incluye, pagaron el viaje, pagaron el hotel, todo transportación, comida eh, y entonces el viaje era llegar el sábado el sábado por la noche veías la película, luego había un cóctel de, de agradecimiento o qué sé yo qué carajo y luego entonces al otro día un desayuno y una conferencia de prensa todo eso mano o sea ellos gastan todo ese dinero para llevar wow. toda esa cantidad de críticos alrededor de todo el país, de Estados Unidos Canadá y en este caso ahora Puerto Rico para tú ver la película y una hora viendo a los actores allí, este, hablando mierda y, ¿qué ocurre? pues ese fin de semana se juntó que otro estudio, que es el de Belfast lo que, pasa que creo que es Focus Features pero no estoy seguro este, no me no me, no me, no me cite, es Focus Feature NBC Universal, pues de, parece que se enteraron lo que hizo Netflix, hicieron lo mismo, pero con Belfast y decidieron invitar entonces a los críticos de, ya ellos tenían esa actividad hecha, y pues dijeron, espérate, vamos a sacar este menudo que tenemos aquí en el carro Okay. Y vamos a invitar a, entonces, vamos a invitarlos, ya que ellos van a estar en Los Ángeles, vamos a aprovechar y nos invitaron, y entonces pues de sábado para domingo lo pagó Netflix, de domingo para martes lo pagó Focus o NBC Universe, no me acuerdo, que básicamente todo pagó, Manolo, o sea, transportación, todo, lo único que tenía, lo único que yo gasté fue lo que, pues, cosas que yo me compré y mierdas así, este... So, para que ustedes vean cuán político es toda esta miel, así que cuando ustedes vean los premios de los Óscares, tengan en cuenta que mucho de
0: eso ocurre. No, y la, la pendeja es, que... es que, o sea, es bien, es bien, tú ahora que tú hablas de que es político, el hecho de que Netflix haya hecho una cosa como esta, lo que refleja es que Netflix está bien entregado para entrar en este mundo, sí. porque tú sabes que Netflix y a, y a las otras compañías, ¿verdad? Realmente, que, que están haciendo ahora contenido, están haciendo películas, están haciendo series y toda la cuestión. Como que le dan de codo lo, los estudios tradicionales, ¿verdad? Porque pues, no, no los tratan como que son estudios reales, pero al fin y al cabo sí terminan terminando unas películas Yo, yo creo que
1: una, una de las personas más visionarias en la industria es Ted Sarandos, eh, que es el presidente de Netflix como tal. No es el CEO, pero es el presidente de lo que es la división, de lo, el que maneja el día a día de Netflix. Ted sí. Sarandos es una personas más visionarias. Él hace siete, ocho años atrás, él se dio cuenta que el streaming iba a ser el futuro. Y hace 7, claro. ocho años atrás, él dijo, Netflix, en un futuro, la mitad de su contenido va a ser original. Cuando empezó House of Cards, él dijo, vamos a hacer contenido original porque el streaming es el futuro. En ah. aquel momento, hace siete ocho años allá, todo el mundo, tú sabes, mucha gente lo descartó, los estudios dijeron que no, que el cine iba a durar, que eso, el cine no iba a ocurrir, porque es una industria multimillonaria. Y eso sin contar la opinión de todos esos dueños de cadenas grandes. En Estados Unidos creo que hay, claro. todavía hay cuatro cadenas grandes, eh, más todas las la redes de cadenas que hay pequeñas alrededor de todo, de todo el país. So, estarando tuvo esa visión y ahora en el 2022, pues ¿qué ocurre, mano? Todo el mundo tiene su propio servicio de streaming. Y el COVID hizo algo que iba a pasar eventualmente, y el COVID lo que hizo fue adelantó si acaso cinco años de algo que iba a pasar anyway, si no hubiera ocurrido COVID, esto como quieren cinco años fácilmente hubiera ocurrido, y es que el, el streaming es el presente y el futuro, y te voy a dar un ejemplo fácil de por qué es así, eh, tanto la película esta de Don't Look Up, la de Leonardo DiCaprio y sí. Jennifer Lawrence,
0: Vi, y Encanto,
1: también. que es la película de Disney, esta animada que está ahora todo el mundo en Facebook, está hablando de ella, por lo menos en mi Facebook, todo el mundo está hablando de esas dos películas. Esas dos películas estuvieron casi un mes cada una en el cine antes de llegar a, a sus respectivos streamers. Encanto estrenó como 45 días antes y Don Luco creo que estuvo tres semanas antes de, de llegar a, a, al streaming. Y tú sí. no veías a nadie, casi nadie hablaba de esas películas cuando estaba no. en el cine. No. Casi tú no leías nada. Una vez que tanto Encanto como Don Luco llegaron a sus respectivos streamers, ahí fue que explotó la cosa. Porque es donde la gente ya está viendo, ese es el presente, o sea. Bueno, es, ahora es, mismo, es, ese yo, juego noticia, se acabó.
0: yo vi una noticia hoy. Hoy estamos grabando el viernes, entonces sale el lunes. El, eh, hoy vi que la película Turning Red, que la iban a tirar en, la iban a tirar en estudio, ya dijeron, fuck it, vámonos directo yes. para Disney Plus. De hecho, Pixar debe,
1: la gente de Pixar debe estar bien cojonada, porque ellos en las últimas tres películas se las han tirado directo a, a, a Disney Plus, sí, sí. con éxito. Eh, de, el, la primera fue Onward, que estuvo como dos semanas en cine cuando explota el COVID decidieron tirarlo para, para, para Disney Plus. Luego fue Soul, si no me equivoco, y Lucas. Y ahora okay. está, so, sí. van directo para el cine exclusivo. Y es que es el, es, el, es el presente y el futuro, no hay nada
0: más. Yo, yo me he, he autoflagelado pensando en la posibilidad de que yo tengo Netflix desde el año 2005. O sea, yo tengo Netflix hace ya casi para 20 años. Y cuando Netflix era que te mandaban DVDs. O sea, como era la pendejada. Y cuando ellos empezaron a hacer streaming, que obviamente el streaming no estaba a la, a la calidad y la categoría que está ahora, ¿verdad? Que era una mierda. Al principio, yo eh, pensé, mano, esto de verdad que esta gente están, están picando freloy, esto va a ser una mierda. Esto va... Lo mismo que pensaron todos los estudios, ¿verdad? Y si yo hubiese sabido en aquel momento que esto iba a ser como es ahora, me hubiese comprado dos mil pesos en acciones de Netflix sí, eso me lo dijeron
1: eso me lo han dicho okay. también en un momento dado, alguien me dijo, en, creo que fue en Twitter que me dijo, mano, yo, yo tuve la oportunidad de comprar el Netflix cuando estaba a 5 pesos 4 o 5 dólares la acción
0: Al, algo así era lo que estaba cuando, cuando yo, eh, tenía... pero más
1: se debe patear el, el jefe de Blockbuster, porque Netflix en un momento ah, dado también. se ofreció a que Blockbuster los comprara y Blockbuster los dijo
0: bueno, sí. así ¿Y que y Blockbuster después terminó tratando de hacer un streaming service y tampoco funcionó
1: Tampoco funcionó. No ha, sido, ha sido bien difícil, la verdad que es bien difícil llegar a ese nivel, pero es porque nuevamente es la visión que tuvieron cuando claro. nadie más pensó que esto iba a pasar. Sí. Y sí. pues, anyway, ya que te di un más o menos, ¿verdad? Y le di un más o menos a la gente. Eh, pues mi viaje a Los Ángeles, me llega esa oportunidad, yo contesto rápido que sí, cuadramos y que se ve carajo. Este, obviamente, pues me pagan todo, pero el avión es el coach. Y para el que no sepa, yo estoy como... Bueno, ya bajé. Yo creo que ya no me he pesado hace tiempo, pero en aquel momento tenía que estar como en 305 libras por ahí, más o menos. Este, so, este culo no es de coach, ¿entiendes? O sea, <risa> es, 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 o sea, yo todo... Mi presupuesto es coach. Todo lo demás grita business para arriba. Pero, pues, anyway. Mano, y me siento en esa... Entonces, está cabrón porque tú entras al avión. Sé, tú entras al avión y lo primero que hay es la sección de de los más caros, pero como que no estoy pensando en eso. Y yo digo, pues coño, no está tan malo. Y entonces sigo caminando y se sigue apretando el... el más cabrón, pequeño, el más pasillo, pequeño, más pequeño, más pequeño. Ya no quepo por el pasillo de frente, tengo que ir de lado, tengo que buscar un asiento. Por leche, cabrón, por leche. Y el, el, el uno de los, en una de las dos escalas, el asiento que me toca a mí, eh, el asiento de al lado estaba, estaba vacío. Parece es que no llegaron a tiempo o algo. Oh, wow. Sí. No, mentira, en el primer viaje no, en el primer viaje iba más apretado con una gata salchicha. Y entonces yo dije, yo no sé por qué carajo, yo digo, yo pedí que me consiguieran un asiento del pasillo, porque a veces a mí me da calambre y si me tengo que levantar de cantazo, pues estoy en el pasillo. El problema de eso es que con... O sea, que estar en el pasillo significa que el cabrón, tú vas a saber cada vez que el cabrón carrito pasa por el lado Sí,
0: porque te dan el, te dan el, el me codo, dan el
1: codo
2: Sí, está cabrón eso,
1: eso fue un viaje muy cabrón Nada, anyway, <risa> por suerte cuando llegó a Los Ángeles, allí estaba otro crítico Félix, ahí se me olvidó el apellido Dios mío, de que él es el crítico de Metro, entonces él estaba viajando también para las mismas actividades Él se iba el domingo, él no se iba a quedar el palo de Belfast Este Entonces, pues él llegó conmigo y con él pues llegamos, nos bajamos en el aeropuerto buscando desesperadamente cómo coger un cabrón Uber porque entonces en el aeropuerto de... de eh, allá en los aeropuertos parece que tienen la misma jodienda de que no quieren que los Ubers lleguen Ah, la mierda que sales. está en Puerto Rico, la misma pelea. La sí. misma mierda. Entonces, pero tienen un área que es para eso, tienen un, tú tienes que, tienes que coger un shuttle, un bus, que te Vaya. lleva al área donde entonces los Lyft y los, 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 los Uber te buscan y nos montamos allí yo te voy a decir algo de Los Ángeles mano eh, 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 uno se acostumbra tanto a vivir en Puerto Rico y yo imagino que esto te pasó a ti al principio que a veces en Puerto Rico nos quejamos de que ay voy para tal sitio son bien lejos bicho es aquí no hay nada lejos en Los Ángeles tú vas a cualquier sitio y son 15 20 minutos de carretera 40 minutos una cosa cabrona y yo estaba como que en un momento dado me, nos montamos en un Uber y el Uber era este este estereotipo californiano de wow dudes
0: ¿tú sabes? Que hace surfing. hace surfing por la mañana y por la tarde hace Uber. Sí,
1: exacto. Y era, era un cuarentón, tú sabes. Como que, dude, ¿tú sabes? como que ah, fuck Trump y que se ve carajo. Este, y nos llevó para allá, pero súper, súper, súper cabrón. El, el cual todo hotel estaba súper cabrón también.
0: Este, no me dejaron, en, a el, nivel. Nos dejaron en, el, en el hotel donde la. Donde la... La chica, de Cana la canadiense, se, se apareció en, en el tanque de agua. No, yo
1: creo que ese hotel no estaba funcionando, tiene otro nombre.
0: Yo no sé, yo, yo, yo creo que lo vendieron y van a ser mitad residencial, mitad hotel, una mierda así. Ah, sí, ¿Qué? sí,
1: sí, 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 porque eh, me tienes razón porque yo vi el documental ese también de Netflix que hablaba de...
0: Sí, no sé qué, no sé sí. qué van a hacer pero eso, eso está en el... En, en el borde de Skid Row. O sea, que eso tú puedes, puedes salir Bien. y meterte dos puñalas a alguien.
1: Fácil, fácil. Lo mismo sí. consigues, un, un, consigues un taxi consigues una puñalada.
0: Sí, una sí. Pero no,
1: <ríe> no, no. Fui un hotel porque, de hecho, es en Beverly Hills.
0: Sí, sí, sí. sí. Me imagino de que era allá donde estaban los estudios, claro.
1: Era Beverly Hills. Tú sabes que me impresiona mucho verlo porque yo, uno como que, pues como no vive allá, pues de momento yo me sentí que estaba en Inception porque hay una parte de la carretera cuando tú ya estás acercándote lo que le dicen de Hill, que entonces uh -huh. es las casas de las colinas. Cabrón, yo me sentía como una película porque cuando tú estás ahí y tú miras para el lado y tú ves esas casas así como que subiendo, dice, "Holy shit, o sea, este cabrón Uber medio drogas y yo no me di cuenta porque es que se ve como que bien película."
0: Y, que también, es, y también y también, o sea, uno ha visto la, uno ha visto la la esas partes de Los Ángeles tantas veces en películas.
1: Si sí, uno pasa sí, pasa también. por ahí
0: la reconoce porque imagínate. Sí.
1: O juega grande Fauto también, que eso me pasó el. También, el, también, el, sí, el, se juega el, a Grand Fauto. partes por Fauto.
0: Sí. Fucking nerd.
1: Y, y entonces llegamos al hotel y que se ve carajo. Yo llego al hotel, llegamos al hotel tarde. La cuestión es, mano, que no te he contado lo más cabrón. A mí no me molesta estar incómodo. Pero sí, mi preocupación era que no me fueran a dar ganas de cagar, porque yo cagar en un... O sea, si no quepo en el asiento, imagínate tratar de cagar en uno de esos cabros en el baño. Entonces, me asomé, tomé un Inmodium, y en la escala dejé eso allí en Texas, deben estar estudiándolo todavía. Cuando llegamos a Los Ángeles, tenía que hacerme una prueba de COVID yo mismo. Si yo tuve que hacerme esa prueba mientras destrozaba el baño allí, para entonces llegar allá. El problema... no, no tenía
0: COVID, pero tenía e Muchachos,
1: señora y exacto. Llego a la guagua, nos llevan también a un Shorter Bean, cabrón, nos van allí, entramos a Netflix. Netflix, lo primero que tú ves cuando entras a Netflix, aparte de las pantallas que dicen Netflix, es eh, tú ves el, el, ¿cómo se llama? El, el pasillito donde tienen todos los premios que se han ganado. Pues sí. tienes razón, ellos están tratando de convertirse, ellos están persiguiendo su, el, la meca de Netflix, ganar ¿no? el, el mejor película del año. O sea, es, esa ha sido sí, su, sí. su meta y, y no lo han logrado todavía. Y,
0: y, pero no dudo no que lo hagan porque realmente las películas, la calidad de las películas Eventualmente que están, va a pasar. están brutales. O sea, están brutales. Eventualmente que
1: están brutales. va a pasar y, y especialmente ahora que cada vez hay más estrenos en streaming, y el streaming está dominando más y yo creo que a la academia no le va a quedar más a opción. Que aceptar las películas de streaming Porque ahora mismo uno de los requerimientos Para ser nominado es que la película tenga que estar en cine No sé cuántas semanas o cuántos días sí. Y eso es uno de los requerimientos Yo me imagino que eso en el 2020 lo quitaron Por el COVID Lo han vuelto a restituir Yo creo que eso eventualmente se va a ir Porque es que realmente El cine va susceptible de, de películas Marvel y superhéroes Que son las que realmente están haciendo dinero ahora mismo
0: Sí, sí los anyway,
1: este, llegamos allí al Netflix y la sala es súper incómoda porque, nuevamente, es para culos normales, no son para los extra large, <risa> y, y cabrón me quedo dormido viendo las películas.
0: <risa> Vete <risa> pa'l carajo. Qué, Qué cabrón. cabrón
1: lo más cabrón es que yo la sala, la sala está llena, la sala está llena. Y me toca sentarme en la primera sí, fila.
0: el George roncando en la primera fila. Y yo
1: roncando <risa> y un cabrón. O sea, entonces me doy cuenta yo estoy tratando de mantenerme. Porque la película es buena, o sea, genuinamente es muy buena.
0: sí
1: Pero estoy agotado porque no dormí la noche antes claro. el nerviosismo de no, no. Yo tuve la idea de que yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo no voy a dormir y así duermo en el viaje, no, mierda, ¿eh? No dormí un carajo en los no. viajes porque estaba incómodo y el cabrón el cabrón carrito metiéndome el, el codazo a cada rato Bueno, además
0: de que son cuatro horas, cinco horas de diferencia. Cinco horas de diferencia. Es o sea que el, el, nada más ah, el, el jet lag y la mierda es una pendejada. Sí.
1: En aquel momento eran cuatro horas, ahora son cinco Sí. Anyway, la cuestión es que entonces llego allí y, y, y empieza la película, y yo, wow, qué buena película, a dormirme, cabrón, y yo estoy tratando, de, porque tiene primera fila, y los cabrones productores están ahí, la no, gente de no, Netflix no. ahí, Sabruta. o sea, están entrando y saliendo, y yo como que, holy shit, tú sabes, qué clase <risa> de vergüenza, cabrón, o sea, yo viajé 10 horas,
0: <risa> eh, dormir en el, <risa> dormir a dormir, en el screening room de Netflix, cabrón.
1: De screen Room de Netflix.
0: Qué cojones, loco. La ya que yo...
1: es que era porque estaba agotado, porque no, es, es incómodo, ¿no? la, la, las putaca casi no echan para atrás. O sea, es un screen incómodo. Es un, sí. un cuarto de screen incómodo.
0: Yo, yo cogí una clase de. de eh, en mi primer año de universidad, cogí una clase de, de humanidades que obviamente se la dan a todo el mundo. Y yo había tomado humanidades en mi último año de escuela superior. Mi escuela superior tenía inglés avanzado, español avanzado, matemática avanzada y humanidades. Y algunas de ellas te daban crédito universitario, otras no, pero las de humanidades no. Y como no te daba crédito universitario, tuve que tomar la clase de nuevo, pero, bueno, es tomar la misma puta clase de nuevo, que es el mismo currículo. Entonces yo me sentaba al frente, en el primer asiento, y me dormía como un cabrón, con un tipo ahí que, que era un... un un sacerdote frustrado, porque es lo que había querido hacer a ese sacerdote, y nunca pasó el, el seminario, y lo que hablaba de religión, y nos dio la qué sé yo, la, eh, San Agustín para leer, y todas estas mierdas, ¿verdad? que son todas religiosas, y yo me dormí bien cabrón, y el último día de, de, la, de la clase, dijo, bueno, este es mi último semestre dando clases, así que yo quería agradecerle a ustedes por estar conmigo aquí, en el último semestre excepto los que se durmieron y yo como que me sentí <risas> porque el cabrón sabe que era yo, sí si yo me estaba en, el primer, en la primera puto acento de la, de la fila y al frente de él. Y él me había ido ahí mío y yo como que, guau wow, diablos, cojones. A lo mejor por eso era su último
1: semestre. Dijo, olvídate esto.
0: Está es mi trabajo, cabrón. Ya estoy durmiendo ya, ya estoy durmiendo a la gente. Tú, tú le, le quitaste las ganas de ser maestro. Sí, bien, cabrón. ¿no? Está brutal.
1: So anyway, de hecho yo tuve que esperar a que la película me la pusieran en el Netflix para poder escribir las reseñas, pues yo no me acordaba muy bien de, de lo que había wow. visto. Digo, lo que, lo que vi me gustó. Lo que vi me gustó. Lo que, lo que sí. vi cuando estaba despierto me gustó, pero la película como tal está, está ¿eh? chérate esto, porque esto es parte de, para contártelo, te voy a contar lo que pasó al otro día, o a los otros dos días, y es importante que sepan esta parte, cuando salimos del screening, allí mismo, nos tienen, este, un cóctel de bienvenida, incluyendo unas comiditas, ah, chévere, qué sé yo, yo comí, empiezo a hacer el networking, conocer a otros críticos, este, allí estaba Félix, que él me ayudó a conocer un par de gente, Comimos, que sé yo, qué carajo, Barra abierta, podía beber todo lo que quisiera, no tengo que guiar. Cool, después que no, no, no iba a beber tanto como para hacer un papelón, claro. pero podía beber para sentirme, para pasar la chilling y tranquilo sí. que no voy a, no tengo que guiar. Y voy a dormir cabrón hasta el otro día. Al otro día es la conferencia de prensa, allí nos tienen en, en el Four Seasons de Beverly Hills. Diablo. Que allí después me dieron que es que allí hacen todo, allí casi todo lo que son conferencias de prensa de Los Ángeles de los estudios grandes las hacen allí siempre. Wow. Entonces pues te tienen un, un desayuno buffet bien cabrón, yo cogí allí de todo, yo dije, yo nunca voy a tener quién sabe si alguna vez tengo una oportunidad como esta, cogí bacon, y sí, en Los Ángeles cabrón. En los Ángeles tú sabes que que hay mucha gente que la gente de allí es como que va a coger una frutita, va
0: a, va a, a coger un... avocado toast
1: voy a coger una frutita, voy a coger este, un poquito de ensalada
0: y, y uh, bacon. Con sí. el bacon y entonces, yo allí no wow. me voy a caber en el asiento cuando regresara para Puerto Rico
1: cabrón, yo estaba allí Homero Simpson todo este bacon, yo puedo coger todo el bacon que yo quiera, cabrón <risa> obviamente dentro de mí, porque tú sabes estoy en sí. mi mejor comportamiento como que
0: todo el mundo con oh, su oh, oh, todos y tú con la, con la pila veo veo bacon y, veo... y
1: bacon y, y con, holy shit, a estar aquí como un cabrón Y así <risa> lo hice Entonces, ¿qué ocurre? Pues como parte de la estrategia de los estudios Que, ¿verdad? pues eh, eh, Tratan de, de, de tenerlo a todo el mundo bien contentito Está... ¿Tú sabes quién es Cody Smith McFree? Quizás viste la foto que puse en, en, en Instagram No Cody Smith McFree, él, él es el chamaquito De Power Road, el chamaquito bien flaco El hijo ah, de sí, Don, sí, no, en la sí, película Sí, 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 sí ok, que él cuando era chamaquito, él hizo de ay él, él se, se dio a conocer por esta película que se llama Let Me y The Road que son muy buenas, by the way, el tipo, el tipo tiene muy buena carrera y después salió en las películas de X-Men como Nightcrawler, chamaquito sí. trabaja muy bien y esta película trabaja cabrón sí. este, nada la cuestión es que él se está sentando en cada una de las, cada una de las mesas de los críticos y que se, okay, cuando se sienta en la mía yo digo, pues, dame, aprovecha a hacerle una preguntita, ¿sabes? Por aquello de... Sí. Este... Yo le hice la pregunta... Esta cabrón, yo no debería estar haciendo esto, pero anyway, yo yo le, hago, yo le pregunto, si tú pudieras hablar con tu personaje, ¿verdad? Si tú pudieras de alguna manera entrevistar a tu personaje para saber cómo comprenderlo mejor y cómo interpretarlo mejor, ¿qué tú harías? Cabrón, no, yo no te estoy mintiendo, te lo juro, que me, que me muera ahora mismo si te estoy mintiendo. Él me mira profundamente a los ojos y me dice: Es que yo hago eso ya. Yo entro en una fase de meditación donde logro elevar tanto mi conciencia que puedo wow. hablar con mis personajes y comprenderlos y entenderlos y, y comprender. Y, y yo, este cabrón me está hablando de ser y está jodiendo conmigo.
0: ¿Sabrón? Diablo. Diablo.
1: Súper cabronamente serio, entiende, O sea, él me está, que él entra a este plano astral y él habla con sus personajes y él logra tener esta conversación bien profunda para entender qué quieren ellos de él, qué él tiene que hacer para complacer a sus personajes. Y como que, wow, súper cabronamente interesante. Voy a coger más bacon.
0: Pero ¿Sabes? ¿Habéis dicho que soy un ¿Sabes? Y el goyo, como que wow
2: qué cabrón, tú sabes. Pero por, lo, lo, por lo, lo menos, por lo
0: menos, es tipo con alguien o sea, que, que, que es de ficción, ¿verdad?
1: Sí, sí, que pasa a una novela, pero como, como quiera, cabrón, como quiera, entiendes. O sea, no es que él, él es como,
0: cuando, como cuando. Como cuando Feliada Acosta en Puerto Rico decía que se acostaba con el marido que había muerto. Si ah, no sí, otra,
1: algo sí, algo así, sí. Una me cosa me, así. Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Esa mujer la decía portada que el marido portada. la venía a buscar y esta señora tiene un vecino que se parece al marido y está haciendo la pendeja. Sí. y creo que él no dependemos de nosotros
2: este, oh.
1: cabrón él me, me cuenta eso y yo pues tengo que mantener la, la compostura cabrón, yo soy un adulto ya, es un viejo de yo soy un 50
0: adulto. años tú sabes, yo no me puedo, yo no me
1: puedo en la cara a este cabrón
0: yo soy un adulto me encanta ay qué cabrón
1: <risa> me sale con esa mierda, pero anyway. Pero lo está diciendo súper super serio, ¿tú sabes? ¿Qué carajo puedo decir? No le puedo decir eso es algo que yo no. esperaría
0: de. de... Yo, no, yo, no le,
1: yo no le puedo decir a una persona que tu, la experiencia que tú estás ¿verdad? teniendo no es real, pues. Si tú entiendes que eso es lo que estás haciendo, pues cabrón. Y, y anyway, se sacó una foto conmigo, eso, nada más por eso, pues cool.
0: Vale la pena, vale la pena, ¿verdad? Vale
1: sí, vale la pena escuchar eso. Y, eso y yo lo hubiese que pensado
0: que, que, que era algo que podría decir. Eh yo, alguien como Jim Carrey, que está tostado para el carajo ahora. Sí,
1: sí, algo así, algo así, algo así. Te voy a decir algo. Entonces, empieza la conferencia de prensa y los podemos ver en persona. Te voy a decir que Kirsten Dunst, Kirsten Dunst es igual de bonita en vida real, que, que como se ve en las películas, ella es así igual. Este, eh, y está súper está, está cool, pero fue una buena experiencia y afortunadamente la película es buenísima. Eso tú sabes. Es, es una buena combinación de que pues, coño, esta gente pagó todo esto, más me enviaron una caja ahí con cosas. Y no me siento mal porque las buenas son. Oh, es cool. Es combinado. Bien, malo bien. sería si me invitan para allá y la película es una mierda y yo pues,
0: cabrón, es mala mía, pero. La próxima vez, mierda, la próxima vez, si estás un poco cansado, lo que te puedo hacer es decir, fuck it, me voy para pa hacer papelones aquí en el. En el Screening Room de Netflix, me voy, me voy para el comedy, el comedy Store, a ver, a Comedy Store. De hecho,
1: te, quería ir porque el otro día, o sea, esa actividad de Netflix era sábado para domingo, domingo los críticos se iban, pero como entonces empieza lo de Belfast, pues Belfast, el estudio me paga que yo me quede domingo para entonces ir el lunes, porque no tenía sentido irme el lunes para regresar, digo, irme el domingo para regresar el lunes, y ellos pues bregaron con eso. Claro. So, eso significa que yo tuve todo el domingo, después de la conferencia de prensa, Libre. Tuve todo el domingo libre para wow. irme por ahí a explorar. Y quería ir al Comedy
0: Store, pero no habían función a los domingos. So. Generalmente no lo que pasa es que como todos los comediantes están viajando los fines de semana. Exacto, los, tenía un Comedy montón Store... de
1: actividades, tenía un montón de actividades de martes para, de martes para adelante, tenía un montón, pero ya, ya no
0: podía. Usualmente lunes a miércoles, por ahí, lunes a jueves, son, bueno, hay unos lineups que tú... Sí, cabrón, sí, sí, los line-ups.
1: Line que
0: y tú, para verlos a todos ellos, tendrías que pagar 600 pesos para verlos a todos. Sí. Y es un line-up brutal. Aunque ahora, ¿verdad? Sí, de hecho, mucha el gente de esa gente semana se ido, también pero... estaba
1: bien cabrón. El de esa semana también estaba bien cabrón. La verdad que ahora mismo no me acuerdo, pero recuerdo haber visto el line-up y como que, holy shit. Anyway, no fui porque al otro día, pues, luego de la conferencia de prensa, regreso al hotel y yo digo, pues, coño, vamos a visitar un poquito de Los Ángeles. Como era mi primera vez y no quería como que tirarme muy de pecho, dije voy a hacer cosas turísticas, you know, tourist trap y mierdas así. Y una de ellas fue pues que fui para el Santa Monica Pier, que es cuando no te digo que me sentí como cuando estaba en Grand Theft Auto, porque es como que hey, yo he visitado estas varias partes y eh. no fucking nerd las ha visitado en un juego. Está cabrón, yo no, ¿tú has ido alguna vez al Santa Monica Pier? No. No, anyway. Pues cuando tú entras en Santa Mónica Pier, eh... no, mentira, lo primero que hice fue ir a un nanout, porque es que yo dije, espérate, yo no voy a venir a Los Ángeles a comer de Burger King.
0: Bueno, sí, no, va, no, no el... tienes que probar el General Burger que te abundará de ellos.
1: Yo, ajá, entonces había un sitio que me recomendaron que se llama Exlot, que es, básicamente todo es a base de huevos, o sea, es sándwiches de huevos, revoltillo, todo. Pero cuando, entonces, lo cabrón es que el tipo me dice, el tipo del hotel, un que trabaja en el hotel me dice, ah, no, es que es donde yo como, y te tienes que entrar por allá, tienes que ir caminar por allá, porque justo frente al hotel hay un mall bien grande, es domingo, el mall cierra, abre tarde, no todas las tiendas abren, y pues la gente no está saliendo, porque ya los son eso pues todavía están siendo bien,
0: bien precavidos
1: el y cabrón no es que Kentucky. me manda... No, es que, no estoy en
0: Kentucky. No estoy en Kentucky. <ríe> Chacho, yo. No, yo, estuve, yo estuve en Gatlinburg la semana pasada y nadie. Estaban solamente... Mi, mi sobrino, mi tía, mi hermana y nosotros con mascarilla. Todo el resto de la gente... Cero social distancing, cero mascarilla. Y probablemente cero, cero vacunas también, pero bueno.
1: Probablemente. Hey, wey, eso es, o sea, que tú, para los efectos tú te quitabas las mascarillas y estabas haciendo un ataque biológico
0: allí. Sí, básicamente. básicamente. Wey, yo me hice dos pruebas cuando llegué de, de allá, imagínate. ¡Ja, <ríe>
1: Pues, anyway, me manda para el mall, y yo no sé si lo hizo a propósito, o oh, que genuinamente se confundió, el cabrón me manda por un lado del mall, y le di la vuelta al cabrón mall, porque era, se entraba, por, hey, se entraba yeah. por el otro lado, entré al mall, y está, está bien cabrón, mano, porque, este, tú sabes, uno se ha acostumbrado de aquí de Puerto Rico, cuando va a ese, ese, ese mall allí en Los Ángeles, o sea, un montón de escaleras, es, es casi un asociado lo que tú necesitas para poder navegar eso, porque hay mapas, pero entonces el mapa, hay unos ascensores que no paran en unos pisos, hay unos ah, ascensores, sí, hay unos pisos que te dirigen al parking, pero hay otros que no, hay otros que te dirigen a la salida y hay otros que no, entonces hay unos pisos que te dirigen al parking, pero no a la salida, y viceversa, so, fue un, una mierda. Anyway, cuando llegué al sitio, no estaban cogiendo órdenes físicas, había que hacer una orden por, por la aplicación. Me fui para el carajo, me encojoné, llamé un Uber y me dije, me voy a ir a una Iñaná. Por, Porque ese, ese es uno de los sitios que solamente está en, en Los Ángeles. Nada, no es nada del otro mundo. para mi sorpresa, Manolo, lo la único distinto es que sabe a... Es la salsa, pero la carne... Sí, la carne sabe mejor, pero la carne sabe como Wendy's. Me sentía como que estaba comiendo Wendy's con una salsa distinta.
0: Ah, oh, wow. So, fue como que... Aquí, eso fue un de yo no sé, tú has ido a, aquí en la costa este, hay una, una cadena que se llama Five Guys. Sí, Five Guys. Que, que es la competencia. De ir, pero
1: no, no me acuerdo qué pasó, que no pude
0: ir. Es la competencia de In-N-Out, y a mí me gusta muchísimo porque las, las papas incluso son papas hechas acá, no son papas de estas de prefabricados de bolsa de esas de miel que hay en, en todos los, resta los restaurantes de fast food y yo no sé, yo he escuchado personas que dicen que Five Guys es mejor que In-N-Out, y he escuchado personas que dicen que In-N-Out es mejor que Five Guys, pero son como que la competencia uno del otro, así que te tendría que probar el In-N-Out para ver, para ver cómo es la, la comparación no, entre menos, yo la para mí me gusta well, Five Guys pero... a mí me encanta sí. eh,
1: digo, está bueno, está sí. bueno pero es eh, burger, o sea no es nada la salsa es lo único sí distinto Sí. De ahí entonces, pues fue que fui para el Santa Monica Pier. Entonces, Santa Monica Pier, que es este muelle, este, tú llegas y lo primero que hay es mucho vendedor ambulante y, hay muy, y todo, todos los vendedores, todos eran latinoamericanos, todos. Se, te vendían wow. mucho elote, mazorcas para el, para el Boricua, eh, que te las venden cocinadas, que le, le ponen algunas son dulces, otras cosas. En
0: mayonesa, que... queso, un montón de mierda Ajá,
1: sí, sí, es una experiencia. Empecé a caminar por el Santa Mónica Pier y Santa Mónica Pier pues tiene mucho buen ambulante y en una parte tengo que subir esto, lo, lo grabé ¿no? había un como un cruz, un equipito de bailarines y entonces son bien listos porque la cuestión es que obviamente pues empiezan a hacer sus bailes y la rutina de ellos termina con este stunt donde ellos llaman gente del público mayormente hombres para que uno de ellos le brinque por encima a esos hombres, son como cinco, ellos llaman cinco hombres para que le brinque por encima. Entonces son bien listos porque a todo esto, mientras están hablando ahí, te dicen: ¿Este, ¿Dónde tú eres? Ah, de tal sitio. Y dan, están pidiendo dinero a la misma vez. Entonces tú le das dinero, le das un dólar, le das lo que sea. Dice: Oh, está ganando Puerto Rico, por ejemplo. O sea, yo dije: ah, yo, le di un claro. peso y yo dije, porque, para que escuchen Puerto Rico aquí. Uh -huh. Caí como un pendejo. Este. <risa> ¡Ah, Puerto Rico! Oh, eso es! ¿Quién le va a ganar a Puerto Rico? Puerto Rico es el último que va. A hacer. Pues esto, o sea, lo hace con mucha emoción y todo esto. Y el brinco está cabrón, el brinco está chévere. Digo, para mí está cabronísimo, porque yo no podría ni brincar encima de ni un niño de, de, de dos años. ¿sabes? Brincar así encima de, de cinco hombres está cabrón. Entonces, pues fui caminando por el, más para el, el Santa Mónica Pier y más adelante, ya cuando tú llegas a, la, a casi a lo último, había un rapero que te daba a conocer que el gimmick de él es que tú le decías cualquier palabra y él te hacía un verso de rap de esa palabra. Y él se distinguía porque su rap era limpio. Él no decía malas palabras, no hablaba nada sexual ni violento. Y cool. yo pues, seguí caminando por ahí. Y yo, qué chévere, también le saqué foto y le saqué video, tengo que subirlo. Fui caminando al Santa Mónica Pier y yo me siento súper espiritual. Yo digo, mano, qué cosa cabrona. El Océano Pacífico. Saqué una foto y la subí diciendo, hola, cera Pacífico. El Océano, el Caribe te envía saludos o sea Estaba como que en la vibra de, de en Los Ángeles, tiene la cultura surfer.
0: Quería sustituir, a, no. a, sustituir a, a Walter que se murió ahora, pues ahora tú querías sí, sustituirlo. Sí,
1: pues ahora soy yo y cuando estoy regresando pues paré en uno de los restaurantes y ahí se me fue tocar el carajo, porque pedí un trago sin mirar el menú. Cabrón, 13 pesos por un trapo de trago. Diablo. Y dije, caí como un pendejo en un tourist trap. Wow. Me da mi trago. Y voy caminando hacia afuera y viene esta señora, que si no es Judy Greer, la cabrona es familia o idéntica o todas las mujeres blancas, Anyway, se parecen. Y esta cabrona fueron al mismo el... cirujano plástico. Sí, exacto. Y fueron al mismo... ¿Sabes qué es Judy Greer, verdad? Este, sí. Esa... sí, pues Anyway. Y es la misma Judy Greer. Yo digo, wow, Judy Greer. Y, y estoy a punto de decir algo cuando la tipa me mira a los ojos y sin, sin encomendarse. Cuando me vas a traer mis tragos y mi comida? Y esta cabrona me vio de cara de la wow. y me llamó,
0: pensó que yo wow. trabajaba aquí. O
1: sea, que vine a este sitio, toda la espiritualidad se me fue al carajo, porque vine a este sitio, me acaban de comer el culo con un trapo de trago y esta cabrona me confunde con Diabla. un mesero, que no tiene nada que ver mal a mal o que, que ser un mesero, por supuesto.
0: Pero no, no, es pero, pero o sea, o sea, es una, una pendejada de, de, de que obviamente tú eres latino, tienes, no puedes estar aquí a menos que sea que estás trabajando, ¿verdad? Digo, con sí. los
1: tragos a ese precio es obvio de por qué no hay latinos bebiendo ahí. Porque
0: claro, claro. No no, mira, no yo, 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 yo estuve en Gatlinburg, Gatlinburg es la, la Smoky Mountains en Tennessee, ¿verdad? Y yo fui con mi hermana y, y con mis sobrinos y mi tía porque mis, mis sobrinos querían ver nieve, ¿verdad? Ellos no han visto nieve todavía o no habían visto nieve hasta ahora. Y yo pensé, bueno, en diciembre. Casi nunca cae nieve en mi casa. Vámonos para las montañas. En las Apalaches tiene que haber nieve aunque sea en la parte de arriba, aunque tengamos que subir arriba a la montaña. que cabo, no, no cae nieve. Hicieron hasta zip planning porque estaba a 71 grados. En diciembre 28, 29 haciendo zip planning porque estaba, estaba así de caliente. Pero bueno, anyway, el caso fue que fuimos allá, loco, me meto a un Baskin Robbins. Cabrón, un Baskin Robbins. Había acabado de comer. Habíamos ido a Popeye's Chicken. Habíamos comido. La, la comida para to, para nosotros, mi, mi esposa y yo y los nenes, fueron como 33 dólares. Me metí al Baskin Robin porque dije, vamos a comer helado. tan
1: caros los helados de franquicia, están
0: carísimos. Fuimos allá, loco, y salieron un dólar más caro que todos los combos de Popeye's Chicken. Me cobraron 12.49 por dos bolas de helado en un, en un vasito. ¡Mierda! Eso es
1: para que te hagan venir, Eso, y yo o sea, dije, me cobras y yo 12 dije, pesos por dos bolas, yo este, lo mínimo que
0: quiero es que esto me produzca un orgasmo. ¿no? Yo le dije a mi esposa, yo dije, I think this, this ice cream comes with a blowjob, porque o sea, qué clase de cojones, 12 pesos por fucking dos bolas de helado, tú sabes cuántos galones de helado yo me compro con 12 pesos, Lo menos dos, Cabrón. pero bueno, Una ya comida... tú sabes, así que más o menos sí. la misma clava que te dieron a ti me la dieron a mí la semana pasada. Anyway,
1: a esto, pues, yo digo, pues, déjame ver, ¿verdad? Todavía estoy en break, digo, pues, me di alguien, yo creo que el Uber, el Uber que me llevó a Santa Monica Pier, me dijo, después de aquí, vete para Venice Beach, que es el otro sitio, así que puedes visitar la playa de Venice.
0: Ahí a visitar Entonces, a Greg Fitzsimmons, que se la pasa, la, se la pasa ahí, me dijo. ¿A quién? Greg Fitzsimmons, el comediante.
1: Oh, ok, no, 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 no ahí. Pues, anyway, la cuestión es que yo digo, pues, cool, este... Me dice, ¿y es cerca de aquí? Pues como 10 minutos caminando. Ok, pues voy a coger un Uber. este Cogí el Uber, me llegó una partecita de Venice Beach, que es más o menos, que queda casi en el intermedio. Técnicamente tú puedes llegar desde Santa Mónica hasta Venice Beach, porque está el caminito. Y, y me dijo que está bien chévere verlo, porque hay un montón de cosas. Le dije, pues déjame como quiera llegar a, a un punto que yo pueda reconocer, por si acaso. Yo estaba, tú sabes, tenía como que esa mierda de, no miedo, pero esa precaución de que uno cuando viaja uno tiene que estar bien pendiente en sitios extraños. Claro. Yo tuve la experiencia completa de Los Ángeles de, de ser un turista bien mierda, porque no solamente visité sitios turísticos, me cogieron de pendejo como turista. So, <risa> este, porque entro a Venice Beach, y Venice Beach, este, ¿verdad? este caminito que hay, la playa, y lo primero que hay es este, una área de graffiti, hay una área donde están corriendo patinetas me gustó mucho, me llamó la atención porque saqué video, que no lo he subido todavía, saqué fotos y videos capaz como me hubieran arrestado allí por estar sacándole fotos a, a menores, porque había, pero es que eso fue lo que me llamó la atención, o sea, el, el, uno piensa en patineta y uno piensa en chamaquitos jodiendo, pero habían gente mayor patinando, haciendo trucos, había mujeres haciendo trucos, había un niño pequeño haciendo trucos, había un señor mayor haciendo trucos. Era como que, qué culto, cool, ¿sabes? Esta cultura de, de, de estar aceptada aquí, que es como que es para todo el mundo, o sea, todo el mundo aquí puede. Y es parte de la del, del atracción, tú ver y eh, llegar aquí, ¿verdad? Todo el mundo tirándose ¿verdad? Corriendo patineta. Anyway, todo ese camino por ahí está lleno de pequeñas tiendas, desde de, de gente que te pa masaje hasta muchos restaurantes, muchos sitios de comida. Ay, yo no te he contado que el problema que yo tenía es que ese fin de semana yo estaba con el estómago mal. O sea, yo nunca me recuperé del viaje o nunca me recuperé de lo que tenía. Yo todo el tiempo, yo no comí nada. Yo lo único que hice fue beberme ese trago, pero nunca comí nada porque tenía miedo a que me fuera el mal del estómago y, a, y estando tan lejos del hotel este, ¿verdad? me fuera a tener un accidente así que no comí un carajo en, en todo ese camino aunque había un par de sitios que me tentaron pero hay mucha comida mexicana y mucha comida latinoamericana entre medio entre, entre todo lo, el hot dog y pizza y hamburger hay mucha oferta de tacos y, y cosas así entonces llegué a la famosa parte del Muscle Beach de, 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 del, del gimnasio que está pero estaba cerrado me pareció más pequeño de lo, que uno, de lo que esperaba. No sé si es que como la forma en que lo graban en, en las películas y las series, pero cuando fui es, es más pequeñito de lo que yo realmente pensaba. Pero eso eh, pasa también con
0: estudios. O sea, tú, tú ves los estudios de televisión cabronamente grandes sí, y cuando vas sí, sí. al estudio es una cosa súper pequeña. Bien chiquitito, bien chiquitito y la parte que, que, que graban
1: es bien pequeñita. Es, es, es completamente cierto.
0: sí.
1: Y entonces cuando estoy regresando, de camino, yo vi a esta muchacha que estaba escribiendo en una máquina de, de, de escribir, de mecanografía, de esas viejas, que tú tienes que hacer sí. Y todo, y así, pling, y todo. Sí. Y ella se llama Polet de Paul. Yo estoy seguro que ese no es su nombre real, pero anyway, su nombre artístico es Paulette, la poeta. Y ella, el truco es que te da tres pesitos. Por tres pesos te escribe un poema, te hace unas preguntas, eso sí lo subí porque me pareció, escribí un poemita bastante chévere, este, oh, wow. y, lo, y lo subí a mi Instagram, y tengo el poema ahí, porque ya lo, lo, lo escribe, y te da el papel donde lo escribe y tú le das el dinero, oh, oh, cuando estoy caminando de vuelta, cuando estoy como que, ay gracias, qué chévere, qué princesa tan chévere, oh, me siento bien iluminado, wow, qué cosa cabrona, esta artista vio mi alma, y me escribió un poema, y es como que, cuando voy caminando, viene este, este tipo, este moreno grande, y me da algo en la mano, y yo pues lo cojo, porque estoy distraído todavía con la magia del Polet. Y cuando lo cojo, y me dice son 10 pesos. Y lo, lo que había cogido en la mano era el cabrón CD de rap del cabrón ese que tiene lo
0: escuchaba. ¡Eh, diablo!
1: Porque eso lo hacen allí, y el truco es como que te lo, te lo dan rápido para que tú no puedas reaccionar, y te lo cobran al momento.
0: Sí, Entonces, sí, yo sí, allí, sí.
1: como un pendejo, tuve que comprar un CD de ese tipo, este. Que, que ni, ni lo he escuchado, de hecho, tengo que ponerlo. A lo mejor no, no tiene ni nada, a lo mejor es tan blanco y yo bien pendejo. Me cogieron de pendejo, la experiencia completa de, de, de que me.
0: Está weird el que, te den, el que te den un CD, porque yo, yo he estado en Bill Street, en, en Tennessee, en Memphis, y en Bill Street hay un montón de, de músicos que están tocando a la orilla de la carretera y que, y que han grabado, o sea, han pagado un estudio para grabar un, unas canciones o lo que fuera, y había uno específicamente que tocaba guitarra y tenía la batería, él tocaba con los que tocaba la batería y, y, y la guitarra, ¿verdad? Y cantaba. Y cuando las personas le daban cinco pesos o más en un sombrero que tenía allí, el tipo lo que le daba era una, como una tarjeta de presentación, tarjeta de presentación. Por okay. un lado tenía la información de él, por el lado de atrás tenía un website donde tú vas a ver las canciones de él. Entonces ni, okay. ni fucking CD, olvídate, bájala tú mismo, tú sabes, haz un download de, de las canciones. Hay que estar que pendiente y bien. rápido
1: decirles que no, porque tú te crees que te van a dar un, un folleto. O sea, que aquí en Puerto Rico pues, hay sí, muchas sí, luces. Sí, sí, te da un montón de cosas. Un
0: flyer o una cosa. Flyers,
1: es la palabra. Sí. Exacto.
0: Este,
1: no me acuerdo sí. el nombre en español. Pero te da un flyer. Un brochure. Y tú puedes. Un brochure, exacto. <risa> este, y yo pensé que era eso. Y de momento tengo un CD en la mano y el tipo mirándome como que son 10 pues",
0: pues, pesos. No. Yo tengo cuenta de brochure porque mi papá fue con el, con el contable y la esposa cuando abrieron el parador Casa Grande en Utuado. Eh, el dueño lo conocía a papi y lo invitó para que comieran allá. Ellos fueron a comer, ¿verdad? Entonces, terminaron la comida y todo lo demás. Y él lo que quería básicamente era que papi conociera el sitio y lo recomendara y toda la cuestión. Entonces eh, el señor viene y le dice, mira, eh, eh, no se vayan todavía, le voy a traer un brochure verdad del, de, del restaurante y, de, y del parador. Y la esposa del, del contable le dice, ay no, tráigaselo a ellos nada más porque yo estoy muy llena. <risa> y Mi papá dice que quería hacer un roto y meter la cabeza como los <risa> él Dice que le dio un pochón ajeno tan cabrón porque ella dijo, ay no, tráigaselo, tráigaselo a ella porque es que yo estoy muy llena. <risa> y yo, digo, ay, yo por lo <risa> menos hubiera dicho, no,
1: él dijo brocheta. <risa> para poder disimular la,
0: no, disimular la brutalidad de la señora. <risa> wow, bueno, qué brutal. Ven y brutal. Pues, anyway, regresé
1: al hotel este, porque realmente pues como dije, no, ya tenía hambre pero no me atrevía a comer en la calle y ahí fue entonces tuve que pedir el Uber Eats y mano, pedí un ramen yo nunca había comido ramen en mi vida y yo dije, coño, déjame pedir ramen porque nuevamente quiero pedir de cosas y estuvo cabrón, la verdad
0: es un y, el ramen, ¿eh? y el ramen allá es con, con los nudos no mierdas, de nudos secos, ajá, son los nudos hechos acá ajá. y toda la penas son
1: muy y era un bowl bien grande, te echan la salsa aparte eh, tú me, y es con los cebollines el cerdo, todo, todo o sea, el, el, la mitad del huevo cocido, o sea, tremenda comida. Bruta, bruta. Al otro bruta. día entonces, pues ya empieza la aventura con, con lo otro, con Belfast. Belfast era una premier, esa sí era la premier de Los Ángeles. Yo pensé que yo iba a ser como que iba a ser de reportero, iba a estar en la, la alfombra roja para, qué sé yo, lo Pero estoy, me, me escuchaste, de momento me tiene un mensaje como que mi micrófono.
0: Sí, no anyway. sí se, se cortó, pero cuéntame.
1: Ok, pues anyway, yo, estoy, yo pienso que, que voy a estar allí en los reporteros, pero no, era que nos habían invitado a ser parte de la Premier, no hicimos alfombra no. roja, entramos por otra parte, porque estaban bien estrictos con esa mierda, lo de que hay que chequear este, la vacuna y toda esa mierda.
0: Sí, el COVID a la pena, sí. Entonces
1: cuando tú entras a esa... Eh, creo que... ¿Dónde fue la Premier? Fue... Creo que es el nuevo museo, un nuevo museo que hay en Hollywood. Que es bien grande y como parte de, de lo que tiene ese museo es esta sala gigantesca de, de, para hacer ¿verdad? presentaciones y screening. Y las putacas también súper incómodas, bien chiquitas, bien incómodas, pero afortunadamente me tocó como que en la, en la, en la esquinita, en una esquina. Yo en, en ese sentido, fíjate, tuve una suerte cabrona todo, lo, todo el fin de semana porque las sillas que me tocaban, tanto en avión como en los cines, eran por lo menos de esquina, que pues da un poquito de espacio de derramar toda el la mayoría de mi exceso de, 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 de existencia por el lado. Y está cabrón porque pues, después me puse a hablar con el que estaba al lado mío y pues para ese tipo de actividades ellos invitan críticos, pero invitan también gente del SAC, gente de los diferentes gremios, del sí. gremio de los actores, de los productores, de los directores. Entonces wow. la persona que estaba al lado mío, yo no la, no la reconocí, pero... En la fila, eh, dos filas más adelante que mía, estaba la, la la una de las actrices de Orange is the New Black, que oh, es wow. déjame ver si me acuerdo cómo se llama, la que hacía de, ay, Bull creo que se llamaba ella, que de ahora mismo no me acuerdo. Ella, ella es, un, es una mujer grande, y entonces blanca, y entonces estaba ahí sentada, y bendito, cuando llegó la persona que se le sentó al lado era alguien que era casi el doble de lo que yo soy. Y el tipo vio y la miró y le dijo: Oh no, Entonces, ¿sabes? es como que te jodiste, mi padre. Oh no,
0: te no voy, a... oh, no. no voy a ocupar la mitad de tu asiento también.
1: Te voy a ocupar la mitad de tu asiento. Y ella no. incluso se quitó la chaqueta y todo, porque ese día era elegante y todo. Vimos sí. la peli, salieron allí, el... salió el director, que es brana salieron los actores, hicieron así como que una presentación. La película muy buena también, me gustó. Afortunadamente, me gustó también, está muy buena. O sea,
0: no la he visto, esa es la de. La de Irlanda en la década de los 60, de un niño. Sí, él es, la historia
1: de, es una historia, es una versión ficción, slash biográfica, slash inventada, de cuando él era un niño y los papás tuvieron que huir de Irlanda del Norte porque fue cuando sí. empezaron los Troubles, troubles que sí. fue esta mierda que entonces vino el IRA y toda esa mierda. Eso duró un cojón de años.
0: Sí, un montón, claro, décadas.
1: Y, y entonces, pues, uno de los, una de las razones del conflicto era la cuestión de protestantes versus queriendo sacar a los católicos, y la familia de él era protestante, pero ellos no querían, no tenían nada en contra de los católicos a oh. mí me gustó mucho la película eh, no es perfecta, no es una película perfecta, pero me gustó, anyway después de ahí, vamos para otro cóctel y aquí es que empieza mi aventura, porque como ya yo tuve la experiencia del sábado yo dije, pues cool, puedo beber un poquito, puedo beber, puedo, coger una, puedo quedarme picadito no quiero hacer un papelón aquí, ¿sabes? Pero aquí era un poquito mejor, este cóctel fue un poquito mejor porque aquí había una banda que estaba tocando covers. Oh, wow. Y estaban pasando comidita y tú ibas a la parte de afuera para entonces este, sacarte foto de una mierda que pusieron allí, que esa no la subió tampoco. Podías pedir los tragos, todo lo que o sea, ellos tenían, todo, cerveza, alcohol, ron, todo lo que quisieras pedir. Barra abierta. O sea, yo estoy medio picadito cuando en un momento entro y veo a Jamie Dorman. ¿Tú sabes qué es Jamie Dorman? es el que hizo 60 Shades of Grey Sí. Ok. Pues hay una parte de la película donde él canta y parece que como parte del gimmick, la banda que estaba tocó la misma canción y él se trepa a cantarla. Y Estaba todo el mundo como que... Oh, oye, wow. oh, oh, porque yo no me esperaba que iban a ver los actores porque en el otro cóctel no habían nadie de la película. Éramos sí, sí, los sí. críticos nada más. Soy yo como que yo miro para allá y, oye, oh, Jamie Durman, déjame grabarlo y está el nene, y me sacó una foto con el nene, la foto bien borrosa, cabrón, yo estoy picado. Entonces yo, en mi mente, <risa> en mi mente, yo digo, voy a hacerles preguntas a estos cabrones, porque voy a aprovechar que estoy aquí. Biandi García, súper megabicho, mano, yo no sé si es que ese día ¿En él serio? estaba como, sí, sí, súper bicho, bien cabrón. Wow. Este, me pasó por el lado, y yo como que, ah, Mr. García, y él como que, yeah, yeah, yeah. y me dio la mano así, pero bien rápido, yo, mamá, bicho. Este, no lo dije porque él le habla
0: español, así que... <risa> <risa> Sabía exactamente, exactamente qué era lo que estabas diciendo. Anyway, a, mí, este... a mí me pasó, a mí me pasó con, con Jim Norton, que me encanta como comediante, ah, pero el tipo es un sí. pendejo, mano. El tipo sí, es sí, sí. un mamado. Horrible. Estaba
1: otro actor también que reconocí, que él sale en, la, en esta serie que se llama... Eh, flipback de Amazon no. Prime que no. Yo no sé, Si no la has visto, te la recomiendo Siempre No, no la he
0: recomiendo. visto, no la he visto. Mara, es que... Son dos temporadas nada más P Yo no tengo no sé que tú no eres mucho de ver, ver series No, no yo, yo veo un montón esto, de series ¿no? Lo que pasa es que no tengo tiempo cabrón Esa, esa película, okay. Don't Look Up Y, y la de que estaba Power of the Dog La vi hace dos días Porque tengo el fucking episodio De Mark Maron de Cumberbatch en Hold, porque dijeron que iba a dar un montón de spoilers y quería ver la, la película antes. Pero okay. tengo la, la lista mía de películas más larga que la lista de, de podcast.
1: Pues la serie se llama flipback y él hace un personaje ahí, él hace el cuñado de la protagonista. Y también yo dije, ah, a sacar una foto, pero la cara de él era como que bien bicho, y no... Y tenía un guardaespaldas al lado, y era como que estos bichos se creen que hasta aquí les van a fralgo. Okay. Pues en esa veo a Jamie Dorman que es Brana y en mi mente picada, borracha, yo pienso, voy a aprovecharlo, voy a hacer una pregunta. entiendo Una pregunta que una buena filosófica idea. sobre...
0: Sí, yo sobre entiendo que es sí. una
1: buena idea hacerles una pregunta y después sacarme una foto con ellos. Y voy, y logré, y me mezclé hasta llegar donde el tipo. Y, y, y le hice una pregunta así, le pregunté como que, ah, este ¿qué se siente representar? La verdad que no me acuerdo que ahora le pregunté, mano yo, el, el tipo me atendió, me contestó mis dos preguntas Yo no me acuerdo <risa> ni lo que yo pregunté, ni lo que él me contestó Y por mamado, no lo grabé, no grabé el momento O sea, el momento está perdido en los rincones de la memoria wow. Alcohólica wow. So, yo estoy, Y luego entonces le pido una foto La peor foto que me he sacado en mi puta vida Porque la saco de arriba abajo, así entonces, Jamie dolman que es un cabrón, que ese cabrón es hermoso ese cabrón despertándose por la mañana Es más hermoso que todos los hombres del mundo yo sí, Al lado cabrón Yo parezco un sapo Al lado de él O sea, parecemos el antes y después de que el sapo lo convirtiera Tú sabes, yo parezco el sapo antes de que lo convirtieran
0: ¡Wow! Y entonces
1: veo acá Y yo veo a Kenneth Y vuelvo, voy la misma mierda con Kenneth alguna Una pregunta, no me acuerdo qué que le pregunté No me acuerdo qué que él contestó y nos sacamos la foto En mi mente yo me la estoy comiendo Manolo, en la vida real lo que fue fue como que en en el en, el, en sí el sí
0: momento bien. tú te la estabas comiendo y estaba a punto de que te agarraran por por, por la parte atrás de, de la camiseta y te sacaran del sitio.
1: No, no, ellos estaban chéveres porque ah, okay, ellos okay, tienen okay. seguridad, ¿verdad? ellos están súper chéveres. Ellos me contestaron la pregunta de lo más amable. Este y chévere obviamente quien tiene que hacer todas esas cosas es seguridad y seguridad estaba, estaba un montón de tipos super gigantes así bien pendientes no, me bien serio,
0: y como es la pendeja de, de, del COVID ahí, estando allí tú tuviste que hacer la prueba y toda la pendeja pero no sabes si, si era como que todo el mundo Tenía, paranoico tenías que presentar,
1: no, tenías que presentar pruebas negativas que ya yo la había yo aproveché, ya me había sacado yo me había hecho una prueba el viernes antes de irme y más la prueba que me Netflix me, 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 me hizo pues tenía dos resultados negativos y con eso fue suficiente, no tuve problema, claro. pero aparte de eso se supone que tú tuvieras mascarillado todo el tiempo. Y así fue, o sea, mascarilla en, tan pronto salías de tu cuarto, tenías que tener mascarillas, mascarilla en todo, todo el momento, hasta en ese momento donde la gente se empezó, a... estaba a picar ya y se quitaba las mascarillas para preguntar, para hablar y qué se ve, carajo. Este, claro. y entonces pues yo estoy ahí tú sabes, picado, hablando la, pre, le, le pregunto al tipo, a Jamie Dormen, es como que ¡Ah, cabrón! ¿Qué tal esta película? No sabes, en inglés, porque estamos hablando en inglés, mi inglés ha arrebatado. Y él me empieza sí. a contestar y yo lo veo que le está bien interesado, o sea, le está contestándome la pregunta y yo único digo ¡Qué tipo lindo, me cago en nada! Si yo fuera gay, yo le tiraría para adelante.
0: <risa> tú sabes. Le daría y un beso, chico, le daría un beso aquí mismo. Sí,
1: yo se joda,
0: Estaría sabes, mañana pero... la, cara, la cara del George con un, con un hashtag Me en
1: sí, yo fuera del gremio, arrestado allí, bien cabrón. Este, con Kenneth Braga, yo bien, yo hacía el chiste. No, y lo gracioso es que yo le había hecho el chiste a un pana que iba ahí, que no llevo no, es, que, es que le había contado eso, de que iba a haber un cóctel y, y no sabía si más a estar los actores. Yo decía, yo me voy, a, me voy a emborrachar. Yo le decía de joder, yo me voy a emborrachar y voy a hacer un papelón. Y lo primero que voy a hacer es ir donde Benedict Cumberbatch y decirle, porque tu nombre es tan raro, cabrón. Tú no le puedes llamar José o Pedro.
0: <risa> o Jones.
1: O Jones, ¿entiendes? Cambia el nombre, cabrón. Este, y entonces igual con quienes Braga también. No, no. O sea, ellos son profesionales. <risa>
0: sabes? Did you know that Braga in México in, in Mexico means, <risa> means underwear, female underwear. It's underwear, it's underwear. Are you happy? ¿Estás feliz?
1: en tu vida sabiendo que ese es tu nombre, cabrón no, no, tú sabes y obviamente estoy exagerando, tampoco fue como que yo fui allí este a babiar ni, ni, ni nada de eso, pero pero ahora, en wow. hindsight, es como que le hago estas preguntas, cabrón no, no tengo ni la mentalidad de grabar ni escribir, ni nada, ni anotar nada ¿sabes? tenés que poner
0: el teléfono a grabar, ponértelo en el bolsillo y seguir andando con el teléfono todo el tiempo grabando
1: que total no hubiera servido nada porque había un, un ruido cabrón
0: sí Sí. Bueno.
1: Y afortunadamente, y todo quedó ahí porque después ellos se fueron y yo me quedé ahí bebiendo más y estaba bailando ahí con la banda. Yo decía, este es Los Ángeles? aquí nadie sabe quién carajo yo soy. O sea, aquí yo puedo bailar con la banda bien cabrón y qué sé qué carajo. Y después que no hago un papelón de que me tire al piso o me ponga a con <risa> nadie, que se joda. Aquí dicen,
0: lo que pasa es que los boricos son bien excéntricos, son bien excéntricos. Sí, son bien extraños.
1: pero la nada música, no fue que tampoco La música los, los mueve, la música los mueve. Tampoco fue que me fui para abajo, y anyway me tenía que ir a las once y media se iba último, el último bus para llevarnos de vuelta al hotel. Así bueno. que tampoco fue como que me fui súper mega para abajo, o sea, ni nada de eso, pero la pasé cabrón. Sí. Pero hice, wow. ese, ese fue mi papelón, tú sabes, como que fui a hacerle un, en, mi, en, mi, en mi picadera pensé que era una buena idea, yo ya estaba picado, y le hacerle una pregunta sin ningún tipo de de, de, de récord, tú sabes, sin ningún tipo de, de, de grabación. Que se quede en
0: el éter la contestación.
1: Te quedó en el en la contestación. Este,
0: wow. Lo único que puedo
1: decir es que fue, los dos fueron bien amables y me contestaron. Pero, pero me por lo
0: bien. menos en esta, en esta segunda película no te dormiste. No, no, no. Estaba dormido porque no, estaba descansado. O sea, no ah, estaba bueno. Pues. Por, lo menos, este, por lo menos tuviste una victoria. Y con
1: The Power of the Dog tuve la suerte que antes de que, tuviera, antes de que estrenara la pude ver otra vez. Y coño, sí. está bien cabrón. La está muy cabrón y pude escribir la reseña. Si no, me, 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 me... no mentira, mentira, mentira Sí, 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 antes que estrenada la pude ver otra vez Y eh, dejé la reseña hecha Y después se me olvidó y tuve, y la tiré el mismo día que salió Porque se me había olvidado que salía ese día este, sí. Pero está muy bien para los que están escuchando no la han visto, es muy buena una bien, bien,
0: película bien Yo le dije a mi esposa que estaba viendo esa película Ella me dijo que yo era weird Y yo le dije, ¿verdad? esta película está cabrona Le dije, tienes que verla No, que sí, tienes que verla, está bien cabrona Esperemos a ver si la veo, no la veo y al otro día, entonces, pues igual fue
1: una conferencia de prensa. Aquí, pues fue como que un poquito más. más, más... Lo mismo, nos dieron un buffet bien cabrón de desayuno y yo me salté igual, bien cabrón. este, <risa> Y después la conferencia de prensa, que básicamente fue escuchar las preguntas porque lo, lo que da tiempo son como para cuatro o cinco preguntas de doscientas y pico personas que van allí. Sí. Como que escuchar las
0: preguntas y ya. Y después Alguien dijo, el, el... por favor, dejen, dejen al, al, al gordito, que el gordito es unas preguntas sí, de noche sí, sí. una, una pregunta bien buenas para que... Sí, para sí, lo menos una pregunta.
2: Háme, háme.
0: Háme la pregunta que me hiciste anoche y yo. Uh... Démele tres tragos para que se acuerde. Exacto, sí. Me <risa> sí. Pues doy la barra, darme tres
1: palos y regreso y, y te la hago. <risa> Wow. No, nah, nah, pero, no, pero fue una experiencia bien, bien cabrona y hay pero gente brutal, ahí que está hermano. acostumbrada. A eso. Para mí fue mi primera, o sea, yo estaba maravillado, allí había un montón de gente que llevan años haciendo esto y que para quienes ellos, esto es una cosa completamente normal, era su vida normal antes del COVID, claro. ¿no? ahora estaban como que teniendo esa experiencia.
0: Este... ¿Y cómo, pero, ¿cómo ah, es que tú logras entrar en ese, en ese gremio? O sea, ¿Cuáles son los requisitos que, que tienes que hacer? Bueno, mano, yo
1: llevo desde el 2012 escribiendo reseñas, y una de las cosas que ellos piden es que tú lo hagas en serio, o sea, ellos claro. te piden una cantidad de reseñas en los últimos dos años, creo que, creo que son como si, que hayas, escrito, hayas publicado por lo menos como 50 reseñas, los números de Google Analytics de tu página tienes que entregarlos, que se vean bien, se vean decentes, eh, si tienes un, una, si transmiten ¿verdad? Tienes algún espacio en, la, en los, algún medio tradicional, eso ayuda también. En este caso, pues yo tengo un, espacio, un, un segmento de radio cada claro. dos martes, un martes y un martes dos veces al, año, al mes en, en las radios, eso, eso me ayudó también. Y el hecho de que llevo un montón de tiempo escribiendo de cine, porque eso es lo que me gusta, y hago recetas claro. y hago videos, y, y me gusta escribir de cine, me gusta escribir de hablar de cine y todo eso, eso pero fueron tres veces que lo intenté, o sea, no fue como que tampoco fue, fue súper fácil entrar,
2: sí, este, sí,
1: sí. o sea, que es un proceso, y y no, y, y ha, sido, ha, sido una, ha sido una experiencia aplos, hasta el momento, siendo parte del gremio, y me lo tomé en serio porque, o sea, yo, usted, o sea tú sabes que yo, estoy, yo hablo aquí vacilando, pero, en serio, en serio, es, una, es algo que tomo muy en serio, y con mucho respeto, y
0: con mucho cariño. ¿Y eso cómo, cómo funciona? ¿Lo, lo renuevas todos los años? ¿Te lo dan? O lo sí, quieren? sí,
1: sí. Sí, tienes que pagar una membresía todos los años. Yo no sé si ellos de alguna manera auditen, que me pregunten, mira, ¿qué has publicado este año o algo así? No, no sé, no sé. Tendría que preguntar Oye. a alguien que lleva más tiempo. Pero hasta ahora, lo, este sería mi segundo año, o so, hasta ahora es pagar lo Entonces, este fin de semana iban a ser el prem, el, las premiaciones. Que entonces ahí es el show como tal, ahí es donde lo que hemos votado y todo eso, pues ahí se dice quién, por quién votamos y todo eso, porque primero te envían para que hagas las nominaciones y después entonces los votos. Y eso se suponía que fuera estas semanas o a esta hora se supone que yo me estuviera acostando a dormir para levantarme temprano al otro día para ir al aeropuerto, que ya, obviamente pues no va a ocurrir. Este, no, sabe, no sabemos cuándo, no, realmente no sé si voy a terminar viendo porque... Eh, tengo una boda en abril también y, y sí. en Texas y ya me comprometí a ir. En anyway, igual quiero ir porque es de un pana mío que lleva años en Texas. Y no le... so, va a ser como que su boda slash reunión de de, de para. Este... Slash
0: brisket, brisket, slash. cabrón. Ah, Esa brisket. Esa es la palabra, sí, sí, es Texas, palabra clave, brisket. <risas> sí.
1: Pues y aparte de eso pues visité un pan allá y qué sé que chévere. ¿Qué carajo yo hice el día después? Yo sé que el día después ahora mismo no me acuerdo qué carajo hice. La verdad que hasta se me olvidó. Es más, yo creo que ese fue el día que, que la, la, ni me acuerdo ni me acuerdo qué carajo hice el otro día, pero pero no llegué a ir a lo de a lo de la comedia, porque busqué otro sitio, había otro sitio que sí tenía show, pero como me sentía mal del estómago, no me quise arriesgar y, y, y tuve razón, era mejor que me quedara. Sí. Este... Pero ese fue el viaje, y el viaje de regreso que estuvo, ya el viaje de regreso fue un
0: viaje normal, no pasó nada. Yo quiero ir a Los Ángeles, eh, bueno, obviamente para ver, como tú dices, los sitios turísticos, pero además de eso quiero ir a a, a, la, a, la, a ver comedia, porque sí, a, sí, es, uno, uno mata muchos pájaros de un, de un solo tiro yendo al a, a, a cualquiera, ¿verdad? Al improv o cualquiera de los clubes que haya. Eh, ahora mismo yo, el 21... Este mes voy a ir a ver a Bobcat Goldthwait. ¡Ah, coño! Nashville. ¡Qué cabrón! Y el 29 voy a ir a ver a Bruce Bruce. Así que okay. empezó el año metiéndole duro a la comedia porque hace tiempo que no, hermano. El único show que he ido desde que empezó la pandemia fue a ver a Joan Jet Y dije, bueno, ya estamos el 2022, tengo tres vacunas, fucking me pongo la mascarilla y vámonos.
1: Está cabrón porque tú dices eso con una una casualidad como que ah, fui a ver la leyenda del rock John Cherry yo aquí pues yo creo que yo aquí no, podía ver aquí estuvo
0: John <risa> Joan, ah, Jett, mano esa mujer esa mujer era una viejita y, y le mete cabrón y suena sí. igualita que en el puto disco yo de verdad que más, te voy a mandar uno de los audios que grabé ahí en el Rayman para que tú escuches y, mano la voz está igualita que antes que mucho... De hecho, yo me puse, de yo me puse
1: a chequear así actividades de esa área y yo como que puñeta, que muchas cosas tan cabronas hay para hacer aquí.
0: Sí, de hecho, ah, en
1: uno de los viajes de Uber me pasó, en uno de los viajes, no me acuerdo en qué día, pero me pasó algo bien estereotipo de Los Ángeles. Como que el, uno de los que estaba aquí, uno de los Uber que me monté, el se, él era productor y actor de una serie de internet. <risa> Wow. Se llama Sang. Lo publiqué y todo porque es que me dio gracia, porque parecía película. Era como que vas a Los Ángeles y todo el mundo está metido de alguna manera.
0: Hasta en la industria. Hasta el waiter, es, es un, un aspiring actor.
1: Sangre Negra se llama el programa. El programa se llama, es un, es un sitio de... Y de hecho, o sea, el tipo me da su tarjeta y la tarjeta de presentación está bien cabrona. O sea, está bien cabrona y la sí. serie, creo que, de verdad que no me acuerdo ni, ni dónde carajo, él me dijo que la estaban pasando la serie. Se llama La Sangre Negra y sale Eric Estrada. Eh, wow. Y hay, hay Eric Roberts también, tú sabes, que es como que. Wow. O sea, aquí hay todo el mundo. Entonces, pues, yo el, ni el, sabía que Eric
0: Estrada estaba haciendo algo. El tipo ya está, ya está retirado. Sí, ya le está en
1: sus años. Pues no, él está haciendo esa serie. Ah, pues busca La Sangre Negra. Busca Sangre Negra. A y el productor, porque yo, él me preguntaba qué yo estaba haciendo y yo le digo, pues de qué estoy. Él, cuando le dije que era crítico del, del CCA, y es como que, ah, pues mira, yo trabajo en esta en esta producción sobre estereotipo, tú sabes, tu Uber sí, puede sí, ser sí. el productor de una serie de televisión.
0: <risa> wow. Wow. Qué
2: y eso
1: fue, eso fue mi Tengo un montón de fotos que ni he subido, porque nuevamente me fui con ese flow de, 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 de turístico, de, de turístico y, y, y me saqué una foto frente al envenenado como turista bien pendejo. ¿verdad?
0: Sí. Porque pues, pues Greg Fitzsimmons vive en Venice Beach y juega voleibol todos los domingos y una pendeja por eso te pregunté porque aparentemente los domingos son días de playa ok, pues fíjate, no, no lo vi tampoco. Y no, esa, no, él es, no en, es él es, es él y un montón de otros actores y comediantes Quizá él
1: estaba en una parte que yo no no, no llegué a caminar ah, el día, el día antes que me fui pues fui a visitar un pana, pero él tenía que trabajar eso. compartimos como una hora en su apartamento Sí. Y hablamos, y el medio pone hasta el downtown de Los Ángeles, y dice, aquí es que me van a matar, downtown, porque tú sabes que downtown siempre suena sí. como sí. un sitio donde te, te, va a dar, te, te, te roban y te arrestan. Entonces, es un edificio que tiene un montón, tiene, tiene dos pisos. En el piso de abajo hay un bazar que estaba cerrado ese día, y en el piso principal tiene un montón de pequeños, pequeñitos stands de restaurantes. Sí. Se, casi todos son de comida mexicana, pero había uno de comida china, había uno de comida japonesa, había uno de comida alemana,
0: oh, wow. eh,
1: había, sí, hay un montón, son bien pequeños, son pequeñitos, son como buff pequeños, sí. y uno, algunos más grandes que otros, y algunos incluso tienen un espacio, de hecho, el de la comida china parecía sacado directamente de Blade Runner. Tú sabes que Blade Runner empieza con Harrison Ford en un... En un sitio así que él pide así como que... ¡No, for ¡No, for sí. Eso mismo, parecía ese sitio. <risa> con wow. la pagoda y todo así arriba. Y dije, pero yo no voy a comer chino. Yo no me iba a Los Ángeles para comer chino. Yo dije, voy a comer alemán. Y cuando voy a pedir la comida alemán, ah el chef no estaba. Y yo pues me cago en la hostia. Por eso es que nadie los quiere. Este, <risa> y entonces pues ahí me viré y terminé comiendo en un sitio japonés. Que, que es bien bien distinto porque ellos mmm, comen mucho arroz blanco tanto los japoneses como los chinos casi todo sí. el, el arroz que ellos comen es blanco y es soso soso pero con cojones para me vieron la cara de boricua y lo que hicieron fue que yo pedí como un mongolian steak creo que fue lo que pedí y entonces te lo echan encima del arroz blanco por lo menos a mí me lo echaron encima y yo tengo la sospecha de que me vieron la cara de boricua y dijeron este tipo va a comer este arroz blanco y, y, y va a llorar así que por lo menos con la salsita le da un poquito de sabor al arroz blanco
0: sí, Pero, es, entonces, es
1: y, no, y hay unos bus bien interesantes que te dan, venden semillas de diferentes cosas para que tú las plantes y tú mismo hagas este eh, tú mismo pongas así este, consigas el, el ¿cómo se llama? Este, lo, lo, las especias
0: sí, wow, o,
1: Ah, está bien chévere, es un, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es un chévere, y te piden ahí tienes que mostrar el, este, la versión, ellos allá tienen, green es una green card, le dicen el green card porque es una, parece que la, lo que te dan allá en Los Ángeles para demostrar que estás vacunado es verde, y eso es lo que estaban pidiendo, y fíjate, con el ahí de Puerto Rico no tuve ningún problema en ningún lado que fui, ahí me lo aceptaron, so. Oh, wow. Entonces terminé. Yo quería, yo quería como que comprar una camisa o algo, pero todo es hecho en Pakistán y como que para eso lo compro en Amazon, mano. Yo quería como, como comprar algo hecho ahí. Esa allí.
0: es la mierda. Esa es la mierda cuando tú vas a, a lugares y vas a comprar cosas locales. No jodas. O sea, en Puerto Rico es la misma mierda. Los coquillas son hechos en Taiwán. Pasan todos
1: lados, sí, sí.
0: Pasan o sea, todos lados pues. y pues. Pero y lo que es
1: artesanal, pues te cobran. Te quieren clavar.
0: porque. Un ojo y la mitad del otro.
1: Terminé comprando unos dulces, unos Kit Kat que me llamaron la atención porque eran sabores que aquí no se consiguen y unos Grindel así de Los Ángeles, que pues probablemente también eran hechos en en, en,
0: <risa> en Indonesia, en Bangladesh. Indonesia probablemente, pero pues me gustaron, o se me gustó cómo se vi, los compré. Y, Mi hijo se come unos Kit Kat bien extraños. Que si Mint Chocolate Chip, que Ajá, de Pitacho, hecho también este... también raras.
1: Uno de los uno era cookies and creams que, que eso acá sí. por lo menos yo nunca he visto un kit de cookies and creams acá en
0: Yo creo que eso es algo nuevo que están saliendo ahora porque mi hijo empezó no, y, a y la y la, y la
1: y la bolsa tenía símbolo asiático probablemente es una cogía pendejo es como que ah, esto solamente lo consigues en Asia. Y puede ser y o sea puede ser, ser que a veces que vienen de, y es un truco de de, de de ellos de hacerte creer que estás comprando algo que no se consigue fácil por acá pero soy. Y después, olvídate, así cojo de pendejos a los que gustan. ¿no? <risa> este, <risa> pero como Anyway es algo que no se consigue acá o que tú no lo ves acá, pues como quiera, el, el, la intención sigue siendo la misma y, y, claro. y, y el truco es el mismo. Y pues mano, fue lo que hice, terminé haciendo... Bueno, qué eso. brutal,
0: qué brutal. Tienen que hacer Ay. una premiere en Nashville para que vengas acá para encontrarnos.
1: Sí, yo dudo mucho que haya una... De hecho, me llega mucha invitación para ir a, a, a... Nueva York, a Premiers y presentaciones en Nueva York y Los Ángeles, pero ya ahí tendría que pagármela yo mismo. Y...
0: Si fueran cosas de música, sería Nashville.
1: Porque hay mucha actividad de música allá en Nashville.
0: Nashville es Music City, de todo, de todo tipo. Ok. Tienen... Y la cantidad de gente que se está moviendo por acá, gente de Hollywood, gente de músicos, gente, de actores, eh, pero pero co cojonales. Tío Vaughn vive en Nashville ahora.
1: Ah, ya recuerdo lo que hice el domingo. Por eso es que no me, cuadra, no me cuadraba bien la fecha. Y es que el domingo, después de la conferencia de prensa, Warner Brothers nos había invitado para, invitó entonces para una, una, una presentación de King Richard donde iba sí. a estar Will Smith. Oh, wow. Pues cool, pues yo digo, coño, me voy a ir para allá, me voy a tratar de sentar cerquita para ver a Will así de cerca y la pendejada es que cuando voy a entrar ellos estaban pidiendo no solamente pedían la tarjeta vacuna pedían que tú entraras a una página y llenaras una información, un disclaimer y ahí se me fue todo el tiempo que conseguí para llegar temprano, lo perdí ahí porque llegué justo cuando la película iba a entrar y, y conseguí asiento bien arriba o sea, y perdí la oportunidad de ver a Will Smith de cerca lo vi así ah, bueno. cuando salió también, el fucking screening rooms allá son bien cómodos. No sé si es que los puertorriqueños tenemos culos más grandes y por eso es que este, acá los... Pero luego, los los en, los en los Estados comodos.
0: Unidos hay mucha gente gorda. O sea, yo no entiendo cuál es la mía. Quizás en Los Ángeles, pero de verdad que no sé. Sí.
1: Y eh, digo, también es que son salas no son salas de cines comerciales, son salas de cines este, sí, sí, especializadas, como las, tú sabes. Las son butacas, son butacas literalmente con... con como un sea, como la misma tela de, de, de un sofá ¿sabes? Sí. la verdad es que son incómodas, son bien estrechas, casi no echan para atrás o no es como que es para estar cómodo viendo la película
0: ¿eh? sí.
1: Sí. Wow. pero entonces entró él, entró este otra persona más de la película, entraron las dos nenas así que por lo menos pude decir que de lejos lo vi así, en la distancia como que, we'll,
0: sí, we'll. vi que el tipo tiene ahora una serie, una serie en National Geographic
1: eh, sí, pero es en la puedes conseguir en Disney Plus. Está en Disney Plus. Welcome to Earth. Que es básicamente viajando el mundo sí. este, y está en Disney Plus.
0: Sí, ahí está en Disney la Plus. Ya está
1: Ajá, pues tiene también parte de National Geographic.
0: del el primer episodio está bien bueno. Está bien bueno. Yes. Está cabrón bien. porque uno, uno,
1: uno tiene que comportarse bien profesional. Pero, mano, el fanboy de uno. Imagínate, Will Smith. Es como que. Sí, es que
0: está cabrón. Tuve, ganas
1: de, tuve que gritar de como que te amo, Will. Tú eres
0: mi niñez, cabrón. Imagínate, mano Fresh Prince es como que una institución para nosotros. Y no. Eso es tan cabrón.
1: Fresh Prince, Independence Day. I bueno, Robot, claro, to todas esas películas. De claro, Bad pero, Boys.
0: Pero yo, te digo yo, de, 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 te digo yo de, de, de Fresh Prince, porque era algo que tuve claro, todo claro. el tiempo. Todo el tiempo. El la... no, una cosa que tuve en una película, que, que una serie que era todo el tiempo.
1: Está, está y aquí está. en Puerto Rico que por lo menos yo no sé cómo lo haga en el resto de Latinoamérica cómo lo haga en la televisión en española en Estados Unidos pero aquí en Puerto Rico tienen una forma bien distinta de tirarte las series americanas las series enlatadas o sea que en Estados Unidos pues te la tiran el episodio es una vez a la semana y aquí sí. en Puerto Rico te tiran todos los días un... Digo, sí. yo no sé si ya, ya no lo hacen así pero antes era todos los días todos a las 5 de la tarde te tiraban el episodio y eventualmente se acababan la... y te lo volvían a repetir y volvía a empezar
0: claro volvía a empezar de nuevo sí
1: y volvían a empezar y, y era como que esa mierda de, no, la próxima temporada, pf, ch, ch, pelos cuando olvídate. Y de momento tú veías un episodio donde Will acababa de llegar a pelear y el otro episodio al otro día ya Will estaba a punto de casarse con la novia. Como no tenía absolutamente ningún sentido la forma sí, en que te transmitían aquí en particular. Y, y así,
0: era, así era todo, o sea, desde Messenger todo, todo, hasta, todo. hasta series de, de, de televisión. Yo, Messenger, yo, o sea, realmente eran... Episodios que se podían ver solos, pero era como que no tenían cero de secuencia, o sea, era una locura ahí.
1: Y, y, y la cuestión es que, por lo menos yo, que no, yo vine a tener cable ya como de, de 20 tenía veintipico de años, o sea, ese concepto de temporada yo no lo vine a entender hasta que tuve cable y sí. so, no tenía, ¿verdad? No, 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 no había caído en cuenta, por ejemplo, Night Rider, que era lo mismo, Night Rider te tiraban, a mí me encantaba mucho Night Rider, el caballero de la noche, ¿cómo se llama? Este, y Night Rider Hacía lo mismo, te tiraban un episodio todas las semanas, pero te tiraban un episodio de la primera temporada y al otro día de la segunda y al otro día el final de temporada de la tercera temporada y al otro día un episodio de la primera temporada, era, era todo un revolución. Sí sí,
0: sí, 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 era, era así. La única, la única secuencia que seguían era cuando eran dos partes, que obviamente tienen que poner las dos partes una detrás de la otra, pero aparte de eso era como, como salieran. El tipo decía, en eh, vez de búscate ahí una. Y buscaban, sacaban el, el primero que encontraban y lo ponían. Yes. Eh, bueno, y ese fue cada... mi viaje a Los
1: Ángeles. Este...
0: Bueno, qué brutal, qué bueno. Qué bueno que la pasaste, cabrón. Realmente, o sea, parece que lo disfrutaste un montón. Qué cool.
1: Sí, no, la, la pasé súper. Y, y me acuérdate que pues, esto pasa en octubre, ya casi cinco meses después de, de, de que se muere Marisol. Fue como que algo que me cayó justo en un buen momento en que yo podía esparcirme, sacarme la ¿verdad?
0: esparcir la mente Sí, sí, realmente mano o sea yo tengo una historia que voy a contar en Patreon que se llama tú nunca has superado la muerte de tu madre eso fue alguien que me sí. dijo eso, ¿verdad? y esas cosas uno no las supera eso no es, no es una cuestión de, de uno superar, ¿verdad? esas son cosas que uno aprende a vivir con ellas y que se ganan y siempre están con una, o sea, uno no importa el tiempo que pasa o sea, eso uno lo que pues, es como que que hace una resignación realmente, de después. Pues, que uno no puede hacer nada para esas cosas, ¿verdad? Y yo creo que
1: si, si algo aprendí es a mantener la mente ocupada.
0: Mantener. Sí, todo yo, el creo que, a, yo creo que es bien que importante. Hacer. Yo creo que es bien importante. Es bien importante. Eh, porque, pues más, si uno se queda ahí patinando en lo mismo, eh, sin ocupar la mente, y ocuparla en cosas positivas, o sea, tú te metiste a la gimnasia y te has metido bien duro, bien cabrón, parece por lo que veo en, en, en social media. Sí, eh, sí,
1: empecé a, empecé a meterle hace como cinco, seis meses. Lo que pasa sí. es que, de hecho, con el justo antes de irme del viaje se jodió la guagua otra vez. Ah, sí. Y yo dije, pues, cuando regrese, bregaré con eso. Pero el bregaré con eso fue que estuvo como tres semanas más. Entonces no podía ir al gimnasio, que me quedaba aquí cerca. Pues que ocurrió una noche, este, un sábado, tengo unos panas que están grabando un video musical, guerrilla, estilo guerrilla, tú sabes, lo grabaron allí, como que estaban, el que quisiera ir, que vaya y sí. después, coño, cool, hasta el él decir que estuve en un video musical y en un momento dado pusieron música a los 90, pusieron ahí, como que a mí se me olvidó que ya no tengo 22 años y me puse a brincar, a escapial y desde entonces tengo las rodillas <risa> jodidas entonces ya estaba a pie, tenía las rodillas jodidas, no podía caminar hasta el gimnasio
0: tampoco, claro salga.
1: Sí, porque yo fui, yo, yo busqué el gimnasio del, del municipio que me queda aquí cerca. Y anyway, tiene lo que tú necesitas, tiene pesas, tiene máquinas, tiene el pe. Sí, claro. Es como que este, es sencillito, pero sí le estoy metiendo, le estoy metiendo. Mi problema es con la comida y no es que yo coma tanto, es que me gusta comer, me gusta comer bien.
0: Yo tengo ese problema también. Y yo, el problema que tengo es que yo era súper flaco toda mi vida entonces pues ya tú sabes, ya no puedo comer de la manera que comía antes ya yo no puedo comer a las 5 de la tarde y pedirme una pizza mediana de Domino's a las 10 y comérmela antes de acoger ya no puedo
1: comer pizza caballo por, porque Está la, me llegó entendí que yo sufro de la intolerancia a la lactosa Sí. Oh, Para wow. pa tomarme mi café, yo necesito comprar una leche que es libre de lactosa. Sí, okay, lactate. Este, ajá, la lactate. Entonces, pues, si quiero pizza, tengo que ir a algún sitio donde haga el queso vegano Porque es la única manera que lo puedo disfrutar.
0: Wow. Sí, que va a ser. Sí. unas pastillas también de lactate, pero, pero es una pendeja. Una y yo,
1: pues, tengo que ir allí con las. Con cada vez que me dicen pizza, yo es como que necesito pizza vegana. Pero no es que yo soy vegano, no es que yo soy vegano. Escucharon todo el mundo, escucharon todo el mundo. ¿Escucharon todo el mundo? Yo voy a gimnasio, pero,
0: pero no soy crofitero, no soy crofitero tampoco. Tú soy
1: crofitero, no, crofit. Yo no estoy <ríe> secta religiosa.
0: La única secta religiosa sí. a la que yo pertenezco es a los ateos, nada más. Exacto. <risa> <risa> mira, hermano, pues de verdad que la pasé cabrón. Qué bueno que, que viniste aquí, que te está la vuelta. A mí me encanta la gente que se, que se autoinvita, que me dice, mira, vamos a grabar un podcast y grabamos. Eh, yes. Así que qué bueno que estuviste por aquí para comenzar el año. Esperemos que este año de verdad sea mejor que el pasado. Y la barra y veces, está bajita. Y 10 veces mejor que el anterior, ¿verdad? Sí. Eh, del, que el 2020. Porque, pues, mano, ya como que... No sé, ya estamos como castigados de esta pandemia y de toda esta mierda. Todavía estamos en pandemia, pero es una mierda. Eh, de hecho, tiré un episodio que... hoy
1: con el del microbiólogo Jesús Arbe lo hablando. Eso mismo, por lo menos. Sí. Más específico, Puerto Rico. Pero, lo... pero está, ir, ¿eh? está
0: bien interesante. Esos episodios que tú has grabado con él son un montón. Y, y a mí me gustan muchísimo, de verdad. también bueno. Así que si quieren hacer la vuelta por allá Dale la información de cómo consiguen Tu podcast, redes sociales y todo lo demás Antes de irnos Pues mira,
1: ahora lo facilité Ahora tengo el link.tree Slash el George RR Link.tree De t r Slash Link.tree.com Slash, ya no es tan fácil, ¿verdad? Pero el punto es que ahí están todos Todas mis redes sociales Están ahí pero para facilitarlo, pues en Instagram el George Vera Rubio, en, en, en Twitter el George Vera R, eh, los podcasts donde yo estoy, pues siempre es lunes, que eh, es más vacilón, ahí lo que hablamos es peste, quemamos el, el prójimo este, buscando problemas, que ese es más entrevista, aunque pues lo he dedicado a hablar del COVID con, con el doctor El Velo y legalmente nerd, que eso lo hago con Gazoo Star y con Lola Wood, que ahí pues lo que hablamos son las cosas geek de la semana películas, cine, videojuegos sí, sí. lucha libre y cositas así de, de, así que no se pueden quedar porque estás
0: cubriendo todos los
1: frentes, estoy cubriendo todos los frentes, hasta del COVID sí. estamos hablando
0: bueno, pues yes. qué bueno, mala de verdad que gracias por estar aquí, siempre me pasa cabrón cuando vienes aquí hay que tenerte eh, cada cierto tiempo porque la gente eres uno de los favoritos, ya viste que el año pasado fuiste ah, pues uno de los favoritos
1: Gracias, gracias okay. por decir eso y gracias también por la palabras, manos y a los oyentes, pues un saludo cariñoso a
0: todos. Y deja ver cuando me dé la vuelta para allá, para entonces emborracharnos juntos y hacer preguntas inapropiadas a la gente que está alrededor de nosotros. Sí, sí, claro, o sea, <risa> para ti es fácil porque tú te vas, yo me quedo. <risa> a mí ya casi ni me conocen, yo dicen, "Este es tipo es tipo boricua, ¿verdad? Sí, sí, creo que no es <risa> Pero bueno. Pues nada, gente, se cuidan un montón, nos vemos la semana que viene y, y nada, vayan allá y chequen los podcasts del George. Cool, bye. Bye, bye, se acabó, se acabó la pendeja esta. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.
2: Tú y yo soy la verde